1: Un grand merci à Nintendo d'avoir fait un Nintendo Direct la veille, le jour de l'enregistrement de l'émission. On va aussi vous parler de Hogwarts Legacy, de Tekken 8 et de plein d'autres choses. C'est tout de suite dans le rendez-vous-jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous-jeu. C'est l'épisode numéro 280. Nous sommes en février 2023. Et je suis Patrick Béja, comme toujours, depuis le début, je n'ai pas changé de nom. Euh, une personne qui a changé de nom, dans l'émission en tout cas, c'est Maïté, alias Escarina, qui n'est plus <rire> Cordoba. Euh... <rire> Comment ça va Escar Je sais pas combien, du coup on le rappelle à chaque fois. Quand
0: même. Ça commence sur les cheveux. de <rire> Déjà hey, je t'es... me suis insulté juste avant d'arriver. <rire>
1: T'étais euh, 24 secondes en retard, moi j'avais commencé à paniquer tout ça, donc euh, tu vois, je... je... Forcément, je retombe sur les classiques.
0: Je suis désolé, c'était dû à une mise à jour Discord un peu longue,
1: malheureusement. Une mise à jour impromptue. Et mettre à jour ton ton système euh, au moment de l'enregistrement ou d'un live, c'est toujours une excellente idée. Je vous recommande. C'est
0: toujours euh, comme ça. ça. Tu sais, c'est toujours quand tu es pressé de partir que tu veux éteindre ton PC et que ça lance une mise à jour Windows. Bref. Mais sinon, tout va bien.
1: Euh, Je (rire) suis content que tu sois là. Je suis aussi content que Camille, alias Milka Meluna, soit là avec nous. Comment ça va, Camille
2: et ça va super, très contente d'être là aussi, c'est la toute première fois pour moi euh, que je participe à un podcast, et même que j'écoute un podcast finalement. Incroyable donc, euh,
1: On va te convertir aux, aux joies du podcast. Oui, c'est, oui c'est la totalement. première fois, non seulement dans le rendez-vous jeu, mais aussi euh, pour les, pour, dans un podcast tout court, donc euh, tu vas voir, on est gentil nous. T'es bien tombé pour un premier, hein. <rire> euh, nous, on est gentils. Ouais, si,
0: si t'arrives pas 24 secondes en retard, euh, on... <rire> Oui, j'ai cru comprendre. <rire>
1: Elle était plusieurs minutes en avance, elle, donc... Ah
0: euh... oh bah désolé
1: Camille, Camille est rédactrice chez Millenniummillennium.gg euh, et elle a couvert notamment, euh, bah, vous vous en doutez, Hogwarts Legacy, dont on va vous parler tout à l'heure dans l'émission. Donc un grand merci renouvelé à toi Camille pour ta présence, euh, très curieux d'entendre ce que tu en auras pensé. Enfin bon, j'ai, j'ai lu le test donc je sais, mais très curieux quand même <rire> On va faire semblant. Euh, un grand merci aussi aux Patriotes qui ont rejoint l'émission euh, la semaine dernière. Un certain Mallory Delicourt que vous connaissez peut-être si vous suivez cette émission. Il y a Super Chacal qui est d'ailleurs venu sur le Discord et qui nous a demandé des recommandations de jeux à euh, essayer parce qu'il venait de s'abonner au, au Game Pass. Donc, on a eu une longue discussion sur quel jeu il fallait essayer, prioriser dans la forêt du Game Pass. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Mais donc... Merci à toi, Super Chacal, d'être devenu Patriote. On a aussi B-Link, qui n'est pas Blink, mais B-Link, je pense, Olivier Zava, Pixel et Baptiste Baron. Merci à vous tous de soutenir le rendez-vous jeu et merci aussi au producteur de cet épisode, Steph Sinalco. Je pense que c'est lui qu'on peut remercier pour ce Nintendo Direct inattendu qui a débarqué la veille de l'enregistrement. Jusqu'à ça, on était un petit peu light sur les grosses infos d'actu à retenir et tout à coup Nintendo annonce un Nintendo Direct. Et on remplit le conducteur de l'émission. Donc, merci beaucoup, Steph. On va dire que c'est grâce à toi. Merci à tous les patriotes également. Bon, je crois qu'on est bon pour se lancer dans ce programme qui est finalement bien rempli. Donc, on va y aller tout de suite avec la première partie, les infos à retenir. Les infos à retenir, c'est comme je le disais, évidemment, le Nintendo Direct du 8 février 2023 qui était finalement euh, une bonne fournée, je dirais. Ce n'était pas le plus incroyable de l'histoire, mais il y a quand même eu quelques, quelques beaux, belles annonces. Et du coup, plutôt que de, de parler longuement, comme je le fais souvent, je vais vous envoyer la, le micro euh, et vous demander ce que vous avez retenu. Alors, je ne sais pas si Escarina, qui est quelqu'un de sérieux et qui doit travailler, a eu le temps de le regarder. Peut-être pas
0: alors, malheureusement pas, et hmm. en plus de ça, euh, j'ai eu Nintendo, un r- toi, tu, tu rendez-vous ah. inattendu ce matin. Non, je suis en train de dire ton, ton super compte-rendu, euh, et j'ai déjà des choses qui me plaisent, mais euh, du coup, je laisse la main, bien entendu, parce que c'est notre invité.
1: Ah, <rire> très bien. mille C'est très gentil.
2: <rire> Milka
1: <rire> Luna. est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu as retenu Parce qu'évidemment, tu es une personne de qualité, tu t'es jeté <rire> sur ce Nintendo Direct, ta journée a été ensoleillée, tu t'es dit euh, on va avoir des trucs à dire dans euh, le podcast bizarre que je fais demain qu'as-tu retenu j'en dis rien du tout qu'as-tu retenu de ce Nintendo Direct
2: Bah écoute euh, effectivement un peu, un peu léger comparé à d'autres Nintendo Direct qu'on aurait pu avoir euh, les années précédentes surtout en début d'année en fait qui est censé euh, lancer l'année pour Nintendo
1: mmh, Donner le ton il avait euh, pas de grosses grosses grosse annonce on va dire enfin
2: oui voilà oh, c'est ouais.
1: Il y a quelques trucs euh, importants, mais c'est pas qu'ils nous ont annoncé Super Mario Odyssey 2, quoi, par exemple. Ça, on peut. Exactement <rire>
2: <spoiler>. <rire> je, je suppose que voilà, ils réserveront ça peut-être pour le, le Nintendo Direct de l'été. On verra. Mais en tout cas, bon voilà, on s'y attendait tous à ce, ce Zelda, effectivement, en fin de, de Nintendo Direct. Et bon, j'avoue, je vais peut-être faire des, euh, m- me faire des ennemis, mais j'avoue que ce Zelda, moi, ne m'attire pas des masses. Oh euh, j'ai, j'ai adoré le 1. Hein. J'ai adoré mmh. le premier opus. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas cette hype que je suis censée avoir pour le 2. Je, je, je,
1: je ne comprends pas. <rire> tu commences des, tout de suite avec les sujets qui fâchent. Ah ouais, euh, c'est... Il faut avouer que ça a fait un petit peu controverse suite à ce trailer, et on en parlait euh, sur le Discord avec animation euh, juste avant le lancement de, de l'émission. Euh, je, je vais peut-être résumer le, l'argumentation du truc et la manière dont je le vois. Euh, Zelda évidemment Breath of the Wild l'un des jeux les plus influents de la décennie précédente l'un des plus gros succès de Nintendo au moins euh, critique et certainement euh, commercial le truc c'est que j'ai l'impression moi ce que j'en comprends c'est surtout une histoire de graphismes qui euh, ont déçu parce que on pouvait s'attendre six ans après le premier à avoir des graphismes de meilleure qualité et euh, le, les, trailers, les premiers trailers étaient peut-être bien choisis pour montrer quelque chose qui était plus attrayant visuellement que ce qu'on a eu dans ce Nintendo Direct-là euh Peut-être que les graphismes sont de qualité comparable, mais qu'ils ont utilisé leur maîtrise technique de la plateforme pour ajouter toute cette partie du monde dans les airs, qui, est, euh, qui était si enthousiasmante dans les pr- tout premiers trailers. Mais c'est vrai que, force est d'avouer, euh, qu'on a l'impression d'avoir à peu près la même qualité graphique qu'en 2017. Euh, ce qui, est, qui était moins gênant en 2017, les standards de l'époque ont forcément évolué avec l'arrivée des, des nouvelles consoles en plus. Donc, c'est un petit peu plus gênant. Euh, je le précise parce qu'il y a des, épr- des esprits chagrins qui iront peut-être un petit peu loin avec la, la question des graphismes. Ça ne veut pas dire que le jeu ne sera pas bien. Le premier n'était déjà pas super beau, il faut avouer, et c'était l'un des jeux les plus incroyables de sa, de sa décennie. Euh, le deuxième pourrait tout à fait être tout aussi incroyable, mais c'est vrai que les graphismes, peut-être, atténuent un petit peu l'enthousiasme général pour le jeu. Euh, et du coup, je te redonne la parole pour te demander, est-ce que c'est ça te qui t'a euh, un petit peu déçu ou carrément c'est le jeu au-delà de ça où tu te dis bon bah j'y ai joué, peut-être que tu n'y as pas joué d'ailleurs dans enfin, si, Tu disais que tu avais adoré le premier et là tu as oui. eu ta dose et tu n'as pas envie de retourner dans ce monde là. Qu'est-ce que qu'est-ce qui te Oui, je, je,
2: je pense que c'est ça parce que les graphismes pour être très franche avec toi euh, après avoir pensé Pokémon et et Violet, je <rire> c'est trouve pas ça, ça très qui beau. Gêne. Voilà, euh, je, je le trouve très beau. Je pense que. Peut-être que la console est aussi arrivée euh, à un niveau où on ne pourrait pas faire mieux que mmh. ce Zelda Breath of the Wild en 2017. Je ne sais pas du tout si c'est possible de faire mieux en, fait, en termes de graphisme. Je ne le trouve pas moche. Je pense que oui, c'est plus le gameplay. Euh, voilà. À part les véhicules, alors là, je, je regarde le, le trailer en même temps. Là, c'est vrai que la grosse nouveauté pour moi, ça va être les véhicules. On peut voir ce ouais, euh, cette link. sorte de voiture, euh... <rire> ouais, voilà.
1: voiture Mais... bizarre qu'il conduit. Ouais. <rire>
2: Mais non, je ne sais pas. Je, je pense qu'en fait, il y a d'autres jeux que j'attends peut-être plus et que du coup me, me hype plus. Et, euh, hmm. je, je le ferai, je le ferai, c'est sûr. Mais euh, voilà, ce n'est pas le jeu de l'année ouais. que j'attends euh, je forcément. Suis...
1: Je suis un peu surpris moi aussi d'être pas plus enthousiaste que ça pour le, pour le jeu. Les, les graphismes, euh, je constate qu'ils sont effectivement euh, un petit peu en deçà de, de ce que j'aurais pu vouloir pour six ans de maîtrise de la plateforme. Euh, mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de, de jouer au jeu, clairement. Mais je suis un petit peu moins hypé, on va dire, qu'à l'époque des premiers trailers. Les premiers trailers, j'étais « Ah euh, oh, mon Dieu, ça y est, enfin, il est annoncé !» Puis là, je me dis « Bon, euh, bah, on verra. » Mais on a le temps de se re avec des systèmes incroyables, une mécanique de, de chimie, du monde ouvert totalement folle. Euh, qui, nous, qui nous donnera envie d'ici quoi Mais c'est en mai qui sort
2: Donc. Ouais c'est ça. Ouais. D'ailleurs, tout le monde choses... pensait qu'il allait être repoussé, mais euh, finalement non.
1: Il <rire> y a une autre chose à noter d'ailleurs euh, sur ce Zelda, c'est que le prix a augmenté aux États-Unis. Il passe au prix des jeux de console euh, nouvelle génération, entre guillemets, euh, PS5, Xbox, enfin PS5 en tout cas, à 70 aux États-Unis, ce qui correspond au prix de 80 euros ici. Chez nous, il est resté à 70 euros, ce qui était déjà un prix un petit peu plus élevé que les autres jeux euh, Switch, mais il, n'a pas, il n'est pas passé euh, au, euh, au prix supplémentaire. Il faut noter qu'aux États-Unis, c'est 70 sans les taxes, donc souvent ça monte à 80 dollars. Donc euh, bon, ça fait, ça fait cher par rapport au prix traditionnel des jeux, euh, des jeux Switch qui sont généralement à 60 dollars, je crois. En tout cas, 60 euros chez nous. Oui, ils sont autour de 60 euros. Moi, j'avais
0: peur que ça prenne 20 euros, du coup. Bon, là, ça n'en prend que 10, entre guillemets.
1: Alors, Zelda était déjà 10 euros plus cher que les autres. Zelda était ouais. déjà à, à 70 et il n'est pas passé à 80 pour la suite. Euh... Donc bon, c'est le jeu Nintendo qui est un petit peu plus cher que les autres. Les autres restent à... à à, euh, bah ouais, 60. Et d'ailleurs, euh, on en parlait aussi dans, la, dans le Discord, euh, moi j'achète mes jeux Nintendo avec les coupons, tu sais, que tu peux acheter pour le Nintendo Switch online, euh, tu peux acheter deux coupons pour 100 euros, qui te donnent droit à deux jeux Nintendo, et généralement tous les jeux Nintendo first party sont inclus, et certains je crois First party, peut-être, peut-être pas, donc moi je les achète comme ça, donc ils me coûtent 50 euros de toute façon vu que je suis abonné. D'autres okay. choses Oui, pardon
2: je disais, c'est pas mal ça, ouais. je, je connaissais N'est-ce pas, pas, la, pas la technique.
1: Petite <rire> astuce. Euh, d'autres choses qui t'ont marqué dans le direct
2: ouais alors euh, moi ça fait une éternité que j'attends un remake, ou en tout cas une suite de Fantasy Life. Aha. Euh, un énorme jeu, euh, mélange de Dragon Quest, euh, Animal Crossing si je puis dire. Un mélange vraiment sympa qui était sorti sur 3DS, je pense, il y a plus de 10 ans maintenant. Euh, j'ai passé des heures sur ce jeu sur la 3DS et, euh, et j'attendais justement voilà, ce, qu'ils annoncent quelque chose sur la Switch parce que ça a vraiment un énorme potentiel. Donc voilà en fait tu, tu choisis ton métier, tu peux être épéiste, pêcheur, cuisinier, etc. La plupart du temps il faut mélanger tous ces métiers pour pouvoir euh, ramasser des ressources, crafter et tout ça. Ils ont mais ajouté c'est un réel côté... animal euh... crossing
1: des... avec... Euh... Des... Enfin, j'allais dire des adultes, mais clairement pas. <rire> c'est c'est <Ouais>. genre <rire> animal crossing un petit peu Ou c'est quoi
2: Ouais, avec de la baston, quoi. T'as des mmh. boss, des créatures et tout ça à, à combattre. Il y, y a vraiment un aspect RPG, Dragon Quest. Et voilà, ils ont rajouté cet aspect aussi décoration euh, où tu rebâtis ton village et tout ça. Donc, euh, je pense D'accord. que ça va pouvoir plaire euh, à beaucoup de gens. Donc, il n'y a pas encore la date. Ils ont juste dit 2023. Et puis, euh, puis voilà, donc grosse surprise c'est... pour moi ce, ce jeu-là, je suis très contente.
1: Fantasy Life E, The Girl Who Steals Time. Il euh, y a en plus une mécanique de voyage dans le temps où tu vas avant et après le, la construction du village, tout ça. Donc euh, c'est des graphismes très euh, SD, très mignons. C'est pas moche, oui. d'ailleurs. On passe son temps à dire que les jeux Nintendo sont moches. Là, c'est le style qui est plutôt adapté. Je me rends compte qu'on, que j'ai beaucoup parlé de, de graphisme sur Zelda. Je n'ai pas dit ce qu'on pouvait tirer comme information du trailer. Euh, je ne sais pas s'il si y a énormément d'informations à tirer de ce trailer. Enfin, si les gens vont passer, le passer au crible. Euh, ce que je dirais quand même de, du trailer Zelda, c'est que on voit... Il passe beaucoup de temps la nuit euh, dans le jeu... Et l'invasion du monde d'Hyrule par les forces de la lune écarlate euh, se passe surtout au sol, alors qu'on avait vu beaucoup de choses euh, dans les airs. Donc, je pense qu'on passera beaucoup de temps sur le sol. Le, le, la carte aura été modifiée par cette invasion de créatures démoni- démoniaques. Euh, et à un moment, ça va sans doute partir dans les airs, mais il y a beaucoup du trailer qui est sur le sol, donc on ne va pas passer tout son temps dans les airs. Ce n'est pas genre on va explorer une nouvelle partie de la carte, ou en tout cas ça arrivera à un moment, mais il ne semble pas que ça soit euh, uniquement ça dans le jeu. Euh, on attendra de voir plus d'infos plus tard. Je voulais juste le mentionner parce qu'on n'a pas, euh, pas parlé de ce, que, ce qu'il y avait effectivement dans ce trailer et je n'ai pas l'impression qu'on joue Zelda encore que, peut-être, enfin ça en tout cas c'est centré sur Link dans le trailer. Euh, autre chose que tu retiens
2: hum,
1: C'est à peu près tout. Je t'avoue que
2: c'est à peu près tout, parce que, pareil, Pikmin, ça ne m'intéresse pas du tout. Mm-hmm. Je, je ne comprends pas le gameplay. Il <rire>
1: <rire> bah, y avait, euh... y avait un, peu, un petit peu plus d'images de euh, Pikmin euh, 4, effectivement. Un petit peu plus d'images... Euh, qui bon, bah montre un gameplay, moi je ne suis pas un grand spécialiste de Pikmin, mais ça m'avait l'air, euh, gameplay Pikmin avec des nouveautés, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux types de Pikmin et de nouveaux types de créatures à contrôler. Euh, je suis curieux de voir ça, je me disais surtout avec mon fils, mais il y avait des moments qui faisaient un petit peu peur, mon fils est encore très très peureux. Et, et du coup, je ne sais pas si ça va pouvoir le faire. Mais bon, donc euh, les fans de Pikmin sont certainement aux anges parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouveaux jeux Pikmin et c'est le, le, le jeu euh, euh, visiblement atten- euh, de cœur de Miyamoto, ce Pikmin 4. C'est lui qui l'a voulu, d'après certaines infos. Donc, euh, à voir ce que ça donnera. On a une date pour Pikmin 4, c'est le 21 juillet. Donc, euh, au milieu de l'été, c'est peut-être euh, un jeu d'été parfait. Il y a d'autres grosses annonces quand même. Hein. Euh, on a, n'en on a, on a pas parlé, mais il y a notamment alors, euh, plusieurs choses parmi lesquelles on peut choisir. Euh, en fait, deux qui restent, à part Pikmin. D'une part, allez, on va parler du fameux Metroid Prime Remastered qui est enfin annoncé, c'était la rumeur récurrente, tous les, tous les trois mois, on avait... Euh, ah, Metroid, Metroid Prime Remaster va arriver en prélude à Metroid Prime 4, ça y est, ils l'ont développé, il va arriver, il va arriver, et ça faisait quoi, deux ans, trois ans qu'on, qu'on le, le prédisait à chaque euh, direct, et ben là, enfin, il a été annoncé, pas beaucoup de... Enfin, il était au milieu de la conférence, c'était pas un gros focus de la conférence, il a été annoncé... Et euh, bah, c'est Metroid Prime en remaster, euh, qui est. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est beau, mais il est clairement euh, plus beau que l'original. C'est des graphismes euh, contemporains Switch, on va dire. C'est, c'est plutôt, euh, plutôt correct. Euh, et puis, voilà, bon, bah, pour ceux qui voulaient refaire Metroid Prime dans de bonnes conditions, moi, je l'avais acheté sur Wii U à l'époque, euh, quand ils avaient sorti la trilogie. Et j'avoue que j'y avais pas vraiment joué. Je sais pas si je retenterai le truc, mais c'est un jeu qui a quand même un, un certain statut dans l'histoire du gaming. Donc euh, peut-être qu'il faudrait y passer un petit peu de temps si j'ai un petit peu de temps. Est-ce toi, tu vas bien sûr te jeter sur Metroid Prime Remake euh, pour vivre les euh, aventures de Samus en 3D Absolument pas. Bon, d'accord. Donc <rire> tu ne pourras pas Mais profiter contre... des, des nouveaux contrôles dual stick, ce qui est quand même pas mal. Ils ont rajouté euh, le, contrôle de, enfin, le déplacement sur un stick et le, le, le déplacement de la caméra sur l'autre, ce qui n'était pas possible à l'époque de la Gamecube, puisqu'elle n'avait qu'un seul stick. Euh, on peut, il sera possible de jouer comme à l'époque aussi. Et c'est disponible, euh, c'était un Shadow Drop, disponible tout de suite en numérique et en physique le 22 février. Donc euh, vous pouvez tout de suite aller l'acheter. Tu peux tout de suite aller l'acheter, Scar.
0: Eh bien écoute euh, je suis heureuse de le savoir et ça y est du coup je, je peux te dire maintenant quelles sont les choses qui m'ont marqué euh, au Nintendo <rire> <thème de> Direct <rire> Très bien d'ino on va laisser la, la surprise
1: jusqu'au bout jusqu'au bout de, de, du reste <rire> euh, dis-moi dis-moi ce qui t'a marqué <rire>
0: Euh, alors déjà j'ai vu qu'ils avaient annoncé ça y est la date de sortie de Sea of Stars, donc le 29 août. Et la démo ouais. est sortie aujourd'hui et je vais me précipiter dessus parce que ça fait très longtemps que je l'ai mis dans, dans ma wish list. Hein. On est dans le JRPG au tour par tour en euh, euh, pixel tout mignon à l'ancienne. Hein
1: fait par un Allemand d'ailleurs.
0: Tout à fait, apparemment c'est la suite de The Messenger, je ne savais pas, je l'ai appris en, la en regardant là, le, okay. le trailer, je, je ne connaissais pas, ce qui ressemblait a priori plutôt à un jeu de plateforme, mais, euh, mais voilà, j'avais tout de suite été euh, catché à l'époque où ils avaient commencé à diffuser les premiers euh, visuels, je trouvais que euh, l'ambiance très fantasy, enfin vraiment ça tape en plein dans mais Making. Donc, euh...
1: Tu sais qu'il est dispo sur euh, PlayStation, sur PC, euh, il est dispo un peu partout au Stars déjà, tu tiens à y jouer sur Switch en fait
0: alors, moi je l'avais mis en fave sur euh, Steam, euh, ouais. en guettant, en guettant sa sortie. Euh, pour être tout à fait franc, je, je ne me rappelle plus si euh, à l'époque, je quand je l'ai fave sur Steam, je m'étais dit euh, oui, je sais qu'il sortira sur Switch, mais voilà. Ah, du Donc coup, il se rappelle je... à ton
1: bon souvenir, quoi.
0: Voilà, il se rappelle à mon bon souvenir. Et à choisir, je le prendrai plutôt sur Switch. Je trouve que c'est vraiment typiquement le genre de jeu qui se fait très bien sur Switch. Donc, euh... donc voilà. Donc lui, c'est certain. Je vais aller faire la démo là tout de suite. J'ai vu qu'elle était dispo. Ça, c'est une super nouvelle. Et mmh. euh, très probablement, sauf mauvaise nouvelle à la démo, j'irai, euh, je craquerai euh, à la sortie. Euh, autre bonne nouvelle, mais là, je pense pas que je l'achèterai, mais je suis quand même content de le voir. C'est le remaster de Baton Kaitos 1 et 2.
1: Ouais Alors, tu es une fan de Batman: Kaitos Ah, j'adore.
0: Ah ouais, bah, ça fait partie de mes jeux préférés sur la Gamecube. D'accord. Euh, alors, moi, je n'ai fait que le premier sur Gamecube parce que le 2, si je ne dis pas de bêtises, n'était jamais sorti en Europe. Et euh, j'ai fait le 2 euh, sur émulateur. Euh, alors, moi, j'ai, j'ai quand même une préférence pour le 1. Je trouvais, que, euh, voilà, je trouvais qu'à tout point de vue. Et je, je trouvais. je nous rappeler ce que c'est le 1. Alors, Baton bah, écoute, là aussi, on est en plein dans le JRPG au tour par tour. Il y avait une mécanique de combat qui était euh, assez originale, on va dire, parce qu'elle se basait sur un système de deck. Euh, déjà à l'époque, on était dans un genre de deck building. Euh, et euh, voilà, en gros, alors je, j'ai plus exactement l'histoire en tête, mais c'est encore une histoire de fin du monde avec un grand méchant à, à tuer. <rire> Est-ce qu'il y a euh, un, un héros t- amnésique Mais en plus, c'est ça, tu sais que. Et alors, il y a un twist de fin. Bon, Ben, je ne spoilerai pas. Oui, oui, ne
1: dis rien, ne dis rien.
0: Bien évidemment. Mais donc là, tu vois, on le voit dans la vidéo que tu es en train de diffuser. On était déjà dans le Deck Builder à l'époque. Alors, ça remonte. Maintenant, je crois que c'est un jeu qui a plus de 15 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Mais euh, voilà, l'ambiance était vraiment très chouette. Euh, La musique, c'était une une OST de Moto Isakuraba qui qui fait à mon goût partie des meilleurs OST de de, de JRPG euh, et donc voilà je, je n'y rejouerai pas parce que j'ai pas forcément envie de je l'ai fait une fois c'est bien mais je suis très contente de voir qu'il va pouvoir être découvert par euh, une nouvelle génération de, de joueurs euh, et voilà je le conseille vraiment euh, très très fortement euh, pour tous les gens qui aiment bien les JRPG au tour par tour Kytos", pour moi c'est une, une référence dans son... Alors dans c'est son le jeu.
1: HD Remaster du 1 et du 2 qui sera dit disponible cet ouais. été euh, et j'ai regardé le premier est sorti en 2003 donc il y a des gens ouais. qui n'étaient ans. pas nés au moment de la sortie qui sont aujourd'hui <rire> euh, adultes donc euh, effectivement une nouvelle génération <rire>
0: J'ai envie de pleurer à un moment, mais euh, oui, oui, <rire> c'est. <rire> mais voilà, c'est, ça fait partie de mes amours de jeunesse. Donc je suis toujours contente quand on parle de, de Baton Kaitos. Très bien. Et le dernier jeu que, qui m'intéresse dans la liste, bah, c'est Professeur Letton parce que pareil, je suis toujours contente de voir un nouveau Professeur Letton. J'avais été moins convaincue, on en avait parlé hein, de la version quatrième euh, du, du jeu. Euh, donc, là, de voir qu'ils remettent le professeur Layton en avant, euh, je, bon, voilà, je suis, je suis toujours contente. Quoi. C'est mon côté Alors là, euh, un peu c'était cignan. vraiment <rire> un
1: mini teaser. Hein. On a vu le professeur Layton qui se retourne. C'est Layton and the new world of Steam ou un truc comme ça. Je me souviens ouais. plus ouais. du titre exact. On n'a pas ouais, de date, on n'a pas d'image ça. du jeu, on n'a rien du tout. Hein, mais... mais voilà, bon, bah, je... ça, ça me suffit pour être contente, si tu veux. Alors, vous avez toutes les deux complètement... Enfin, vous m'avez laissé le plaisir immense de parler de l'autre grosse annonce. Euh, l'autre grosse annonce du euh, Nintendo Direct, qui est évidemment une annonce monumentale, c'est l'arrivée des jeux Game Boy dans le Nintendo Switch Online et les jeux Game Boy Advance dans le Nintendo Switch euh, euh, Online Expansion Pass ou plus Expansion Pass. Euh, c'est, c'est, un, c'est marrant parce que il y a des gens qui euh, avaient une réaction assez négative euh, sur euh, les réseaux en disant « Ah, oh, on s'en fout des jeux Game Boy, c'est trop, trop vieux, machin. » Et en fait, moi, c'est l'un des trucs qui m'a... Euh... Alors, je ne dis pas que c'est le truc le plus incroyable que j'ai vu de ma vie, mais des jeux Game Boy Advance, quand il y aura les bons, ça pourrait peut-être me pousser à euh, finalement m'abonner au Switch Online plus Expansion Pass que je n'ai pas pris. J'ai le Switch Online tout court. Euh, les jeux... Sont présents sur les euh, enfin la liste des jeux en question est assez limitée quand même à ce stade. On a vu qu'ils n'ont pas mis les plus gros. Euh, on a sur Nintendo Switch Online, donc pour les jeux Game Boy, on a quand même Tetris, on a Super Mario Land 2, je sais pas pourquoi ils ont mis le 2, mais bon, euh, Link's Awakening, Gargoyle's Quest, Game Watch Gallery 3, Alone in the Dark, The New Nightmare. Okay. « Metroid 2 »,« Return of Samus »,« Wario Land 3 » et « Kirby's Dream Land euh, ». À l'avenir, il y en aura d'autres, mais bon. Et sur euh, Game Boy Advance euh, pour le Nintendo Switch Online plus Expansion Pass, Super Mario Advance 4, c'est Super Mario Bros 3 avec des niveaux en plus, si je ne m'abuse. « WarioWare euh, »,« Mega Micro Games ». Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, Mario Luigi Superstar Saga et The Legend of Zelda Minish Cap. Alors, chacun aura des jeux différents dont il se souviendra. Et, et pour moi, il euh, y a d'une part, j'aimerais bien voir les premiers Pokémon, parce que c'était quand même des jeux Game Boy. Et on pourra y jouer en version euh, Game Boy Color ou Game Boy, euh, je ne sais plus quelle autre version avec euh, filtre de couleur pour les jeux Game Boy. Donc, les premiers euh, les premiers ga- euh, Pokémon mine de rien, peut-être que je regarderai un petit peu ce que ça donne euh, et sur Game Boy, il y a pas mal de euh, Castlevania que je pourrais peut-être euh, là pour le coup, pas juste essayer mais peut-être tester pendant plusieurs heures possiblement parce que j'en garde des souvenirs vraiment mémorables la Game Boy Advance, j'en garde peut-être même un encore meilleur souvenir que la Game Boy tout court euh, disons que c'est un petit peu plus dans mon souvenir euh, facile à regarder aussi euh, le noir et blanc de la Game Boy, ça fait peut-être un peu mal aux yeux au bout d'un moment. Mais, euh, donc, à voir. Moi, je trouve que c'est une belle, un bel ajout à leur, à leur service. J'aimerais bien qu'il y ait plus de jeux. Quoi. Mais ils vont en rajouter tous les mois euh, comme pour euh, leur service euh, Nintendo, et, et, et les... enfin, Nintendo euh, NES et Super NES, etc. Quoi.
0: On, on a des chiffres de l'utilisation de ce service
1: Pas du tout. Quand même... du, du service des jeux rétro, tu veux dire Ouais. Ouais. Hum.
0: Je suis, je suis assez... Euh, tu vois,
1: je, 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 ça
0: ne marcherait pas, ça ne me surprendrait pas, quoi, en fait. Je, je, j'ai du mal à croire qu'on s'abonne au Nintendo Online pour ce service, déjà. Et je me dis, quelqu'un qui lance un jeu... Enfin, tu vois, le, que les gens lancent les jeux pour y jouer 5-10 minutes et voir un petit peu à quoi ça ressemble si tu n'y as pas joué ou se replonger un peu dans l'ambiance. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'il y ait des gens qui refassent des jeux en entier... Et, Enfin, je, je suis
2: assez dubitative. Ouais,
1: ouais je, je pense aussi là- que... que... Ouais, Milka, vas-y.
2: Non, je disais, je suis, je suis complètement d'accord avec ça. Tu vois, Moi, j'ai le Expression Pass sur la Nintendo Switch depuis que ça existe. Et je n'ai jamais ouvert ces trucs-là. <rire> Pourtant, je trouve ça euh, vraiment génial que ça existe, en fait. Je ouais, me on, dit, on waouh, est content de voir, euh, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, je ne les ai jamais lancés. Donc, je pense <rire> que, oui, les, les, les packs d'extension, tu les prends pour les DLC, là, comme ouais. le, le Animal Crossing, le Mario Kart. Ouais. Euh... Bah, c'est, un peu,
1: c'est un peu comme les, le, le, le Amazon Prime, il y a tellement de trucs dedans, enfin l'idée en tout cas, il y a plusieurs trucs dedans, donc tu dis bon un petit peu de ci, un petit peu de ça, et puis c'est pas très cher, c'est combien 15 euros de plus par an, le Expansion Pass, un truc du genre Donc tu dis bon allez, on va, on va le prendre pour tous ces trucs en même temps euh, pourquoi pas je pense que clairement s'il y avait que ça personne le prendrait juste pour ça mais un petit bonus en plus et puis euh, peut-être que évidemment mesdames vous êtes euh, beaucoup trop jeunes pour avoir la nostalgie de ces choses là donc peut-être que c'est pas spécialement pour vous que c'est que c'est créé ces, ces trucs là c'est, c'est vrai euh, <rire> les, les vieux jeux du genre un, un, un petit Tetris Game Boy par exemple bah, ça rappelle des souvenirs à certains. Et puis c'est, une, c'est aller voir, c'est aller au musée, quoi. Là, c'est un ouais. monument, donc à, bon, à tester une fois, on va dire. Or que Tetris, <rire> c'est peut-être le jeu qui est le plus, le plus jouable longtemps au final, de la version Game Boy. Il euh, n'y a plus de Tetris aussi simple, facilement accessible, en fait.
0: Mais du coup, tu vois, c'est pour ça, je ne sais pas trop de quelle façon ça a été mis en avant dans le Nintendo Direct, mais s'ils annonçaient en mode « Wow, c'est trop bien, la grosse <rire> je me dis Non, que c'est
1: quand même ils un ont dit « Bah coup, voilà, un truc coup. en plus pour vos abonnements ». C'est ça okay. qui a été, tu vois, ce pas non plus... Bon, on a aussi euh, la, une date pour Advance Wars. Euh, oui, entre parenthèses, ces trucs-là sont disponibles là, euh, aujourd'hui, hein, sur le Game Boy, Game Boy Advance. Euh, Advance Wars... 1 plus 2 Reboot Camp est disponible euh, en avril et le dernier truc dont j'aimerais parler, qui, moi, du coup, me met des étoiles dans les yeux, c'est le 6 mars, on aura « Dead Cells Return to Castlevania », une extension de Dead Cells qui n'en finit plus de faire des extensions cool, euh, une extension payante. Il y en avait eu deux au début, et là, c'est la troisième, je crois, peut-être la quatrième. Et donc, c'est vraiment une extension euh, entièrement thématique sur « Castlevania ». Et on a euh, les armes de Castlevania, des personnages qui vont nous aider, euh, Richter Belmont et Alucard. Alucard, ça vient de Castlevania, de Super Castlevania ouais. à l'époque. Hein. Euh, non, de Castlevania X. Euh, et, c'est, et donc, c'est ce thème-là. Et on a aussi Dracula, etc. Euh, moi, je suis complètement, euh, complètement, comment dire... Euh...
0: qui à la cause.
1: Oui, non, mais c'est ça. Je, je, je vais me jeter <rire> dessus. quoi. Là, y mais a... tu sais...
0: Moi, j'ai adoré faire Dead Cells. J'ai fait aucun des DLC parce que je ne suis pas une, une joueuse de DLC. Je pense que celui-là, je ne le ferai pas. Mais je trouve que c'est trop bien parce que je trouve que c'est une forme de reconnaissance qu'ils aient pu avoir euh, l'accès à cette licence-là. C'est vraiment une, une belle forme de reconnaissance de leur travail. Et quand tu vois d'où part Motion Twin, c'est, c'est vraiment une success story. Euh, je suis trop contente pour eux, quoi, en fait, tout simplement.
1: Complètement, oui. Euh, effectivement, c'est Symphony of the Night. Euh, mais ce n'est pas Castlevania X au Japon Symphony of the Night, je crois que c'est X. Tous les jeux PlayStation s'appelaient X à l'époque. C'était machin X, truc X, je crois que c'est ça. Quelle honte, je ne me souviens plus du nom de Castlevania. Je vais aller vérifier. Euh, mais oui, oui, complètement. Et puis c'est le fait que, que Konami ait autorisé l'utilisation de sa licence. Je, trouve ça. Ça, je trouve ça... Et clairement, ils font des ouvertures vers, le, euh, vers leur côté gaming euh, chez... chez, chez chez, chez Konami depuis un certain temps. Donc, euh, bon, on va voir. On va voir ce que ça donnera, mais celui-là, euh, je, suis, je suis complètement, complètement à fond. Euh, Dracula X, c'était sur Super Nintendo. Symphony of the Night, il est sur PlayStation. Mes excuses à cette euh, vénérable série. Et aux auditeurs, à tous les auditeurs et les auditrices pour ne pas avoir ne pas mettre souvenu immédiatement de cette différence Euh, je suis contrit et j'irai faire mes prières à notre seigneur Dracula euh, après cette émission Bon ben voilà euh, je crois que c'est à peu près tout pour ce Nintendo Direct, on en a couvert, enfin il y avait plein d'autres jeux, hein. on ne peut pas tout couvrir, il y a sûrement des trucs que vous attendiez avec impatience et qu'on n'a pas couvert, mais il y avait, voilà pour les trucs, il pour... y a une démo dispo pour Octopus Traveler aussi, bon ce genre de choses, plein plein de choses euh, en plus que vous verrez arriver sur vos Switch très bientôt. Un mot pour dire que les résultats financiers sont tombés pour Nintendo euh, les résultats du, du, de l'année, euh, enfin du trimestre. Euh, ils ont un peu moins de rentrées et ils pensent vendre un peu moins de consoles sur l'année. Ils sont passés d'une prévision de 19 millions à 18 millions seulement sur l'année, euh, sachant que je crois qu'ils étaient passés de moins à 19 millions il y a quelques mois. Donc euh, ça reste quand même des ventes très très fortes. Et surtout, la Switch est arrivée à euh, la troisième place de la console la plus ven- des consoles les plus vendues de l'histoire. Elle a dépassé euh, la console précédente, <rire> euh, dont je ne me souviens plus du, euh, de laquelle c'était... Hop, je vais aller très vite et très discrètement sur Wikipédia. On se souvenait, hein, ça allait arriver, oui c'était ça, c'était la Game Boy, Game Boy Color et la PlayStation 4 qui est maintenant en cinquième position. Devant, il y a quand même encore du chemin à parcourir, c'est la PlayStation 2 à 155 millions et la DS à 154 millions. La Switch est aujourd'hui à 122 millions, troisième console la plus vendue de l'histoire. Euh, il faut avouer que le, la success return story underdog de Nintendo, là, avec la Switch, est quand même tout à fait insolente. Euh, et, et ça va bon, plutôt très, très bien pour eux. Deuxième sujet que je voulais évoquer dans cette partie sur les gros sujets de la semaine, c'est le rapport de la CMA sur le, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft la CMA c'est l'autorité de régulation de euh, la concurrence enfin, de surveillance de la concurrence en Angleterre c'est l'une des trois entités importantes pour cette fusion pour ce rachat plutôt il y a la CMA en Angleterre l'Union européenne dans l'Union européenne et la FTC aux États-Unis en l'occurrence, la CMA, je ne vais pas passer deux heures dessus, parce qu'on en a parlé depuis longtemps et on va continuer à beaucoup en parler. Donc, je vais juste résumer euh, ce que dit la cME En gros, c'est un avis défavorable au rachat. Et les raisons qu'il donne tournent autour de deux points. D'une part, la question de Call of Duty, qui donnerait trop de poids et trop de puissance à Microsoft, euh, selon la CMA, dans l'industrie. Et et, et il parle surtout de questions d'exclusivité. Il mentionne qu'avec Bethesda, ils ont rendu des jeux exclusifs et que ça euh, du coup, il est possible que ça se reproduise avec Call of Duty. Et l'autre question, c'est le cloud gaming, gaming qui est euh, un marché naissant, encore vraiment limité. On parle de quelques pourcents du marché du jeu vidéo, euh, mais dont la CME estime qu'à l'avenir, il pourrait grandir et la prédominance de Microsoft euh, serait accrue et possiblement injuste. Les, les joueurs euh, pourraient en souffrir en Angleterre, selon la CME. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ensuite C'est un avis défavorable qui ouvre une discussion avec le, euh, le constructeur, enfin avec Microsoft. Il y a ces points et ils précisent également dans leur avis que il y a des possibilités pour euh, qu'ils, qu'ils euh, comment dire, que leurs craintes soient euh, rassurées pour, pour les rassurer et pour autoriser le euh, rachat. Il y a des choses comme par exemple ce qu'ils suggèrent, c'est euh, notamment sans qu'on pourrait imaginer d'ailleurs la séparation de Call of Duty en tant que business. Euh, on peut imaginer par exemple que Call of enfin j'en sais rien mais on dit « Activision garde uniquement Call of Duty et toutes les autres IP d'Activision et King et, et euh, Blizzard est rachetée par Microsoft ». Le prix devrait évidemment être revu, mais ça, ça serait une possibilité à voir si Microsoft veut lâcher « Call of Duty euh, ». Il y a la possibilité aussi que euh, Microsoft, qui jure ses grands dieux et qui signe des contrats, euh, il y a la possibilité que Bill Gates vienne livrer son sang aux autorités de régulation en disant « mais je vous promets, Call of Duty va rester sur toutes les plateformes toute notre vie de la société jusqu'à ce que la société disparaisse. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire pour convaincre euh, les autorités qu'ils peuvent le faire si un contrat à valeur suffisamment euh, euh, légale et, et contraignante pour que les autorités soient assurées, parce qu'ils ont déjà assuré qu'il y avait des contrats euh, garantissant l'arrivée de... Enfin, la, le, le maintien de Call of Duty sur toutes les, les plateformes. Je ne sais pas s'ils pourraient faire quelque chose. Il y a une forme légale qui euh, serait acceptable pour les autorités de régulation. Là, peut-être que ça conviendrait. Peut-être aussi promettre que Call of Duty ne serait pas sur le Game Pass parce que même si aujourd'hui ils ont promis que Call of Duty serait sur toutes les plateformes, bah, s'il est aussi sur le Game Pass, ça pourrait, vu le poids du jeu, donner une importance démesurée au Game Pass et euh, attirer plus de, de joueurs que prévu. Là, c'est le Game Pass, mais c'est séparé du cloud euh, gaming, qui n'est pas un truc qui a été évoqué par les, les autorités, enfin par la CMA en l'occurrence. Donc, Plein de choses qui pourraient proposer, euh, plein de choses qui seraient acceptables pour la CME, à voir si Microsoft pourrait euh, les accepter de son côté. Et la réponse de Microsoft doit être envoyée d'ici le 1er mars, si je ne m'abuse. Et du coup, cette réponse va... Euh, c'est ça, c'est jusqu'au 1er mars, dans cet excellent article de, de Frandroid, de, de notre ami Kassim... Euh, ils ont jusqu'au 1er mars pour proposer euh, quelque chose. Si jamais ils trouvent un accord, évidemment, ça pourrait donner là aussi le « là » sur euh, les discussions qu'ils auront avec l'Union européenne et la FTC. À noter que euh, la FTC a subi un revers dans ses euh, procédures anti-monopolistiques euh, contre Meta, avec un juge qui a jugé que l'acquisition de Within, une société de VR qui fait des trucs de... de d'entraînement en VR, de sport en VR, euh, à laquelle s'opposait la FTC, donc la FTC, le, le juge a jugé pour Meta et a laissé l'acquisition se faire. Donc la FTC, et, et les, les arguments étaient un petit peu comparables, en plissant un peu les yeux, à ceux qu'on a dans le cadre de euh, la discussion entre Microsoft et euh, la FTC, donc Bon, à voir, euh, à voir si ça influencera ou pas les choses. Ce qui est sûr, c'est que les, l'issue de cette affaire avec la CMA, si elle se trouve le 1er mars, ben, qu'elle soit positive ou négative, ça pourrait influencer les autres, euh, les autres euh, discussions avec les autres autorités. Vraiment c- euh, oui, oui, vas-y, Escar.
0: Je, je crois que c'est dans l'article de Cassim où il évoque aussi les possibilités de, par exemple, euh, écarter le rachat d'Activision, du, du rachat global euh, voire d'écarter euh, le rachat d'Activision et de bizarre de l'achat global pour bizarre euh, je pense qu'on serait tous très, à très bout un moment il ne reste plus grand aller.
1: chose je suis sûr qu'ils veulent beaucoup avoir King tu bah. vois c'est le jeu mobile c'est <rire> important mais Moment, mais au-delà de ça, euh, mmh.
0: ils peuvent, admettons, ils écartent Activision du rachat global. Rien n'empêchera Microsoft d'aller voir Activision plus tard et de faire un, un deal pour avoir Call of Duty uniquement sur le Game Pass. Enfin, tu vois, s'ils leur font une offre, qu'ils peuvent parfuser. refuser. Donc, je, pour moi, ça va pas un ouais, un
1: problème. Quoi. Là, il y a une concurrence. Même si c'est euh, le cas oui. comme ça, il y a une concurrence. Microsoft peut faire un deal, c'est le jeu de la concurrence. Sony peut faire ouais. un autre deal. Tu vois, là, c'est respecté. Et puis, il y a a deux choses qu'on peut ajouter là-dessus. D'une part, euh, il faut avouer que les arguments. euh, Enfin, Sony a quand même bien fait de méga pousser son argumentation et donner de l'importance à Call of Duty, parce qu'on retrouve une bonne partie des euh, talking points de Sony dans le raisonnement de la CMA. Donc, vraiment, l'influence de Sony est euh, assez claire. Et alors, que ce soit parce que c'est factuellement vrai ou parce que Sony a fait valoir ses arguments, peu importe, euh, la CMA a effectivement euh, repris, enfin, s'est fait écho, comme on le disait, de ses arguments. Donc, Sony a bien joué là-dedans. Et puis, d'un autre côté, imaginons, comme on le dit depuis longtemps, imaginons que ce rachat ne se fasse pas. Microsoft reste quand même une boîte qui a énormément d'IP dans euh, le domaine du jeu vidéo. Ils, ont, ils sont, alors, bon troisième chez les constructeurs de consoles, mais bon troisième, c'est pas qu'il y a euh, 12 euh, acteurs sur ce domaine et qui sont derniers. Ils ont quand même totalement leur, euh, leur, euh, une force indéniable dans, dans, ce, dans cette industrie. Donc, Quoi qu'il arrive, c'est pas que Microsoft est en danger, c'est juste qu'ils auraient moins de force pour euh, contrer la la puissance qui est certes plus importante sur ce marché spécifiquement de euh, Sony et et Nintendo. Et si je dis sur ce marché spécifiquement, c'est aussi parce que évidemment, ça rentre dans les réflexions de la FTC qui a euh, un un agenda euh, dans le domaine des GAFA et de la tech. Mais euh, c'est aussi, je pense, dans les questions que se pose la cME parce que si une autre société qui n'était pas un GAFA tentaculaire qui a ses, ses, ses tentacules dans toutes les industries importantes du monde, enfin, pas toutes les industries, mais les industries plus ou moins tech, je pense qu'il seraient moins préoccupés. Au-delà des questions de euh, combattre l'omnipuissance des, des sociétés de la tech, c'est vrai que Microsoft, qui a, qui essaye de pousser son service de streaming, imaginons qu'il, qu'il grossisse un jour. Moi, je trouve qu'ils sont quand même bien optimistes pour la question du streaming, parce qu'ils disent « Bon, bah, vous avez déjà 70 à 80% du marché, 60 ou 70% du marché du streaming Microsoft. Si ça grossit un jour, euh, vous serez tellement puissant avec tous ces jeux, pardon, euh, que vous serez inarrêtable. » Alors, si ça grossit un jour, on, les projections, c'est genre « En 2025, ça représenterait 5% du marché du jeu vidéo. » Moi, je pas l'impression que tout à coup, le streaming serait tellement puissant que ça donnerait à Microsoft un poids euh, de contrôle de toute l'industrie du jeu vidéo. Mais bon, peut-être, imaginons que qu'en 2030, euh, le streaming représente 50% du marché du jeu vidéo. J'en sais rien, je dis ça au hasard. Bah, c'est vrai que Microsoft, qui a... Des, euh, qui a le plus gros système d'exploitation, qui a des serveurs euh, et du, du computing, du cloud computing partout, Azure, euh, les, les, le moteur de recherche avec l'intelligence artificielle qu'ils viennent de présenter, qui pourrait grossir en, en taille, qui a Office, enfin qui a tout ça, tu peux imaginer qu'ils peuvent pousser leur prédominance dans le streaming plus euh, fortement qu'une autre boîte comme euh, Sony ou même Nintendo qui sont hyper spécialisés dans le jeu vidéo. Donc Bon, moi, je n'ai pas l'impression que le streaming soit en train de prendre cette trajectoire euh, inarrêtable, et donc je ne souscris pas aux arguments de la CME mais je comprends leur raisonnement. Si jamais ça se produit, euh, on pourrait se dire en 2030 « Ah bah merde, on aurait dû empêcher le rachat d'Activision Blizzard avec Call of Duty à ce moment-là. Maintenant, il est trop tard. » J'ai pas l'impression que ça se produise, mais je comprends pourquoi ils arrivent à ce raisonnement-là. Quoi. Bon. Euh, On me demande dans la chatroom, Microsoft n'est pas en danger, mais Xbox peut-être alors vraiment... euh... Le le problème, c'est que, vu comment Microsoft gère ses marques Xbox, ça n'a rien donné pendant ces deux, trois dernières années. Alors, ça prend du temps de développer un jeu, mais quand même, ils ont des énormes IP, ils ont énormément de puissance, ils ont tous les outils même sans Call of Duty, et même sans Activision et Blizzard. Ils ont tous les outils pour s'imposer. Et puis, ils pourraient développer, ils ont plus d'argent que, que, que le pape, <rire> ils, ont, ils pourraient largement développer des, des jeux euh, indé- incontournables, euh, avec ou sans Activision Blizzard. Le truc, c'est qu'on a l'impression que euh, bah, ça traîne, ça traîne, et ça vient pas, quoi. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe On sait pas. Et puis, s'ils promettent de ne pas... Euh, qu'est-ce qu'il faut promettre C'est un autre point, mais... Qu'est-ce qu'il faut promettre pour Call of Duty Est-ce qu'il faut dire, jusqu'en 2000, si on vous promet de le garder jusqu'en 2035, 2040, est-ce qu'il y a un truc qu'il pourrait promettre pour que ça marche Déjà, euh, moi, si on m'avait demandé en 2005 ou en 2010 « Jusqu'à quand tu crois que Call of Duty sera important ?» J'aurais dit, je sais pas, bon, encore 4-5 ans, quoi. Mais c'est vraiment, pour tout ce qu'on peut reprocher à Activision et à Bobby Kotick, Dieu sait qu'il y a des choses à leur reprocher, la, la longévité de Call of Duty est hallucinante. Call of Duty, c'est une licence qui a quoi 15 ans 20 ans Et c'est toujours l'un des plus gros jeux du monde, si ce n'est le plus gros jeu du monde. C'est incroyable qu'ils aient réussi à la maintenir aussi longtemps. Mais est-ce que ça veut dire qu'en 2035, enfin, en 3-4 ans, une licence peut se casser la gueule euh, Je ne sais pas. C'est, c'est, c'est difficile de se dire Call of Duty est tellement important aujourd'hui et dans 10 ans, il sera toujours aussi important. Dans 15 ans, il sera toujours aussi important. Est-ce que ça sera le cas bon. La suite euh, avant le 1er mars pour la réponse de Microsoft, je pense. Eh bien écoutez, on a passé beaucoup trop de temps là-dessus, donc on va vite dire que euh, si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux, vous pouvez y aller et non seulement avoir des euh, bonus super cool comme des after-shows, des éditos, l'émission sans pub, euh, sans pub au début, sans ce laïus au milieu, sans euh, pub à la fin, rien de tout ça, et juste le plaisir de parler de jeux vidéo et en plus de ça, vous avez la, le plaisir de soutenir un créateur que vous appréciez. Euh, j'espère, en tout cas, si vous écoutez, j'espère que vous appréciez. Donc, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux, comme d'autres qui l'ont fait avant, avant vous et qui permettent à cette émission de continuer à exister. Un grand, grand merci à vous tous et à vous toutes de soutenir le rendez-vous jeu, patreon.com slash rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Ou alors, euh, si vous ne le faites pas tout de suite, là, dans les transports en commun, ou là où vous êtes à votre café, ben... Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et vous dites cling, Patrick. Patreon.com slash Le lien est dans les notes de l'émission. Et la suite, c'est la section nos jeux du moment avec le retour dans l'émission de Milka Meluna. Je vais dire le retour parce que j'ai tellement occupé l'espace ces dix dernières minutes que on l'a plus entendu. Mais elle est là, elle est bien là et elle a joué. Alors on parlera. Dans... Est-ce qu'on est-ce qu'on fait controverse avant les jeux ou après Peut-être qu'on va parler d'autres jeux après. Euh, et, et que donc on, on parle de controverses un petit peu avant. Je ne sais pas, je te laisse le, le choix, Milka Meluna, on fait le, 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 les trucs euh, désagréables avant ou après
2: <rire> Question épineuse. Euh, oui, faisons, faisons-le avant, Allez. pourquoi pas, effectivement. Très bien.
1: Alors, il y a eu beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il ne faut pas en parler, est-ce que ça fait partie de euh, la... la euh, comment dire, est-ce que ça fait partie de la review d'un jeu ou pas Bon, Moi, personnellement, j'en ai d'ailleurs beaucoup discuté euh, avec les gens du Discord encore et ils ont un petit peu, je pensais en parler de toute façon, mais ils m'ont un petit peu convaincu euh, que c'était important de le faire, encore plus que je ne l'étais encore. Donc, de quoi s'agit-il Je pense que vous êtes au courant. Euh, mais peu importe, on va le faire quand même parce que c'est bon de le savoir, même s'il y a des gens qui ne le savent pas parmi vous. Euh, au moins, vous, serez, vous, vous comprendrez. Euh, Harry Potter... Série de livres bien connus, écrite par J.K. Rowling. Euh, J.K. Rowling qui a, depuis quelques années, pris une position euh, transphobe, assez claire sur les réseaux sociaux et dans ses actions en général. Euh, et qui, du coup, influence forcément, euh, projette une ombre sur la, son œuvre tout entière. Que ce soit les livres, les films, euh, les jeux, et ce jeu en particulier... Et il y a beaucoup de gens qui euh, discutent de la chose et qui vont euh, à, à différents degrés de, euh, comment dire, de sanctions ou de... de euh, oui, je pense qu'on peut dire de sanctions sur l'œuvre dans son ensemble. Certains, par exemple, ne veulent plus rien avoir à faire avec. Euh, pour préciser, hein, ce que fait J.K. Rowling, c'est qu'elle exprime des opinions extrêmement euh, transformes estime que les femmes trans ne sont pas des femmes, les hommes trans ne sont pas des hommes, euh, cette question politique, et je mets directement un petit, euh, un petit avertissement, oui, on parle effectivement de politique, euh, certains font le choix de ne pas en parler quand on parle de jeux vidéo ou de cinéma, moi j'estime que c'est un petit peu difficile, on a toujours des intentions, le fait de ne pas en parler est déjà une décision politique en quelque sorte, même si chacun fait son choix, ici on fait le choix d'en discuter un petit peu brièvement, donc bon... Euh, on est, on est dans, cette, dans ce positionnement. Si ça ne vous intéresse pas du tout, bah vous pouvez skipper cinq minutes. Euh, mais moi, je pense que c'est vraiment important. Donc, elle a cette position. Elle a effectivement, comme on le rappelle dans la chatroom, elle, elle finance euh, des associations euh, transphobes, euh, etc. Elle est ce qu'on qualifie généralement de TERF. Qu'est-ce que c'est qu'une TERF C'est une trans-exclusionary radicale féministe. Ça veut dire une féministe radicale, parce qu'on peut être féministe, et euh, ne pas accepter les personnes trans. Donc, trans-exclusionnaire radical féministe. Son argument à elle, c'est que euh, le, le, le fait que les euh, femmes trans disent être des femmes, euh, d'une manière, diminue la, euh, l'argument et la position des femmes dans la société. C'est son raisonnement à elle. Bon, clairement, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, et la polémique tourne essentiellement autour de ça. La question qui vient ensuite, c'est est-ce que si on ne veut pas soutenir l'action et même la philosophie de la créatrice de cette série, il faut jusqu'où il faut aller, en fait C'est ça la question. Est-ce qu'il faut s'exprimer contre Est-ce qu'il faut euh, encourager les autres à comprendre cette situation Est-ce qu'il faut ne pas consommer les produits culturels qui sont issus de ces créations Est-ce qu'il faut encourager les autres à ne pas le faire Moi, personnellement, là où je me situe, c'est Encourager euh, simplement les gens à savoir et à comprendre. La question du financement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui disent bon bah, vous ajoutez à sa fortune, euh, etc. Et dans la même euh, dans la même tirade, ils vont vous dire elle a déjà des... elle a plus d'argent que la reine d'Angleterre. Et du coup, bon, euh, est-ce qu'elle a besoin de cette... Elle est déjà très, très riche, cette dame. Et ce n'est pas le fait que... Elle, imaginons qu'elle ne reçoive rien des royalties de Harry Potter, euh, Hogwarts Legacy. Évidemment, elle va recevoir de l'argent de ça. Mais imaginons qu'elle ne reçoive rien, je pense qu'elle continuera à faire ce qu'elle fait. Donc, je ne suis pas certain de l'impact pratique de ça. Mais dans le principe, je comprends. On se dit, je ne veux pas, par principe, euh, acheter quelque chose qui a à voir avec elle. Et donc, la financer et lui donner de l'argent. Bon, je comprends l'idée. Au-delà de ça, moi, il y a un truc qui me pose problème et que j'avais euh, formulé dans mon esprit au moment des scandales avec Activision Blizzard et World of Warcraft. Il y a des gens qui parlaient de boycotter World of Warcraft, comme là, on parle de boycotter Hogwarts Legacy. Le gros problème pour moi, c'est un truc qui est connexe à la séparation de l'œuvre et de l'artiste, hein, qui est toujours une question compliquée. Est-ce que vous avez tous arrêté d'écouter du Michael Jackson, par exemple Je ne sais pas, mais c'est compliqué. Là, Harry Potter, en l'occurrence, c'est ce sujet connexe, c'est que bah, cette œuvre, ce monde est un, un, un univers qui fait partie de la construction de l'identité de, de beaucoup de gens qui ont grandi avec, qui ont euh, fait de, cette, euh, de cet univers une partie d'eux-mêmes. Et c'est difficile de leur dire maintenant bon, « bah, tu dois oublier cette partie de toi-même ». Et je, je dis ça sans exagérer. Quoi. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui, euh, de la même manière qu'ils ont grandi avec Pokémon, qu'ils ont grandi avec Star Wars, qu'ils ont grandi avec euh, je sais pas euh, Marvel, bah, ou avec euh, Donjons et Dragons, j'en sais rien. C'est difficile de dire aux gens « Bon, ben bah, maintenant, tu dois dire au revoir à ça, et, et, et voilà. » Donc, je, 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 je pense qu'il est important d'en parler. Les gens savent, chacun va prendre sa décision soi-même. Euh, mais je comprends, moi, tout à fait, euh, qu'on prenne les deux décisions, les trois ou les quatre décisions. Soit on décide euh, qu'on on, on veut boycotter, et ok, très bien pour vous. Soit on décide que bah, c'est un truc qui est important pour moi. Et, et c'est pas que chaque fois qu'on achète un jeu euh, Harry Potter, euh, euh, J.K. Rowling euh, noie un chaton, quoi. Je, je, enfin bon, je ne devrais pas le dire comme ça, c'est, 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 c'est pas aussi léger que ça. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est, c'est pas, ça n'a pas une conséquence directe, ça a une conséquence qui est très, euh, 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 très, euh, très indirecte, très éloignée, et en plus... Voilà, il y a des gens qui ont grandi avec ça, et le jeu qui est une sorte de fantasme absolu et de rêve euh, vidéoludique pour ces gens-là, c'est difficile de leur dire, faut vous séparer complètement de ça. Donc. Euh, voilà pour ma réflexion là-dessus, si vous voulez ajouter quelque chose, euh, n'hésitez pas, et sinon on peut parler de Hogwarts Legacy.
2: Oui, non, je, je rebondis un peu sur ce que tu dis, je, je suis entièrement d'accord avec toi, en fait, je pense que c'est vraiment important d'informer les gens sur la situation, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent pourquoi il y a un boycott autour du jeu actuellement, et pourquoi euh, même sur Twitch en ce moment ça va aussi loin, t'as des, des gens qui pour boycotter justement vont euh, alors c'est peut-être léger dit comme ça, mais vont, vont spoiler la fin du jeu par exemple euh, aux streamers pour les punir entre guillemets. Euh, demain, il y a le jeu qui va sortir réellement sur Steam, je pense que qu'il va y avoir un énorme review bombing, comme on appelle ça. Alors, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut noter un jeu si on ne l'achète pas sur Steam je, je ne suis pas sûr. Donc, euh, je ne sais pas s'il va y avoir un, un, un review bombing de la sorte.
1: Ouais. On, mais voilà, ben, tout ça pour la, dire. Oui. On dit dans la chat room, le boycott est-il vraiment suivi, comme, comme souvent Moi, je crois, j'ai pas l'impression que ça soit suivi. Hein. Tout le monde est comme un fou sur Hogwarts Legacy. J'ai pas l'impression que. On en parle beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'il soit hyper suivi dans les
2: mm-hmm. mais... faits. Il y a quand même, alors c'est toujours pareil, c'est sur les réseaux sociaux en fait, oui. principalement. Effectivement, si tu t'éloignes de, de Twitter notamment, tu ne le vois pas forcément, le boycott. Par contre, là en, en ce moment sur Twitter, c'est assez violent, quoi, parce que tu as vraiment des personnes qui vont s'en prendre aux gens qui jouent au jeu. En allant jusqu'à les traiter de transphobes, du coup. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est le genre de raccourci que j'apprécie pas trop personnellement. Je peux comprendre la colère de ces personnes-là, je peux comprendre effectivement ceux qui boycottent le jeu, ceux qui vont décider, celles et ceux qui vont décider de, de craquer le jeu, donc de ne pas l'acheter pour éviter de financer J.K. Rowling. Et donc de le pirater pour l'avoir euh, bah, gratuitement et le, le, y jouer quand même.
1: Ouais, mais Moi, je bon, dirais voilà, ton truc, quoi Soit tu, oui, soit voilà, tu dis que c'est... tu joues pas et tu joues pas, le craquer, c'est pas Oui, bon, chacun. Non, non, je, je
2: suis d'accord. Moi, voilà, mmh. Après, c'est, c'est comme pour toutes les, les causes, si je puis dire. Tu as forcément des actions qui peuvent paraître mmh. un peu extrémistes. Mais voilà, c'est important d'informer c'est important de choisir soi-même ce qu'on veut en faire de tout ça et, euh, et voilà jouer à Hogwarts Legacy ça ne veut pas dire qu'on est forcément euh, transphobe ou quoi
1: ouais, je, pense je, que
2: je tenais c'est... à le, le repréciser parce que c'est important mais euh...
1: Escarina as une chose à ajouter je vois que tu, tu voulais prendre la parole
0: oui euh, moi je me je me sens toujours mal à l'aise de prendre la parole pour une communauté euh... enfin tu vois n'es bon, pas obligé non mais tu vois je, c'est, c'est toujours je, je comprends le problème mais j'ai du mal à prendre la parole moi je suis pas trans donc m'exprimer à leur place c'est compliqué mais ça nous met dans une situation où bah, aujourd'hui bien évidemment que Hogwarts Legacy est important dans le paysage du jeu vidéo pour tout un tas de raisons parce que ça remet sur le devant de la scène une, une licence qui est mondialement mondialement connue dans un titre qu'on espère de grande qualité enfin, donc du coup on a envie d'y jouer on a envie de le tester mais face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut complètement ne pas parler de la polémique parce qu'on se concentre sur le jeu Est-ce qu'au contraire, il faut parler... De la polémique et dans ce cas-là, comment le faire euh, Est-ce que c'est juste exposer le, les propos de, de Rowling Est-ce que c'est mettre en lumière euh, le, la, la population trans dans le monde du jeu vidéo, les, les créateurs trans Tu vois, parler d'eux, les mettre un peu en avant. Je... Et, et donc dans ce cas-là, enfin, je sais que moi, je me sens pas légitime parce que je suis pas assez au courant de tout ça. Donc c'est compliqué et au final, on se dit est-ce que au final, il vaut mieux juste pas parler du jeu Mais Enfin, c'est, c'est vraiment pas un sujet simple. Quoi. Je...
1: Oui. Bah, écoute, nous, on a choisi de le faire, on a parlé, choisi de parler... Enfin, moi, je vais pas parler pour vous, j'ai, j'ai choisi de, d'en parler. Euh, un petit peu aussi parce qu'il y avait beaucoup de tests qui ne l'évoquaient pas, j'ai vu dans les tests en, en France. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit encart ou un truc. Aux états unis ils disent souvent tout en bas, un petit truc genre on sait que, voilà, polémique et on en parle et nous, on a choisi de le faire. En France, j'en ai pas vu beaucoup, mais, euh, mais donc ça m'a un petit peu réconforté dans l'idée de de, de le mentionner. Mais, du coup, bah, on choisit aussi de parler du jeu au-delà de euh, ces questions, de voir ce que le jeu vaut en tant que euh, partie de l'univers d'Harry Potter et en tant qu'objet vidéoludique. Et du coup, Milka, toi, euh, bon, bah, tu es un petit peu une fan de l'univers, justement, et le jeu a plutôt, euh, plutôt des, bonnes, euh, des bonnes reviews, des bons échos. C'était pas gagné euh, c'est souvent on a une, euh, on, enfin on peut avoir une euh, un petit cash grab rapide dans ce genre d'opération hein, de, de d'adaptation. En l'occurrence, c'est vraiment un bon jeu. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi
2: bah, Écoute, euh, effectivement, je, je m'attendais à ce qu'il soit forcément excellent pour les fans d'Harry Potter. Mmh. Ça, je vais pas le cacher. On le voyait avec les trailers. Euh... Les gameplay showcase et tout ça, ça ça se sentait que de toute façon, que ce soit au niveau des graphismes et du gameplay, euh, que ça allait ravir les les fans de la licence. Après, euh, dans dans mon test, j'ai vraiment voulu mettre en avant le gameplay pur. Est-ce que sans Harry Potter, c'est un bon jeu Est-ce que Hogwarts Legacy, sans ce côté euh, fanservice, si je puis dire, euh, bah, se se, se joue tout aussi bien et du coup, bah, le, le, le résultat, c'est qu'un un peu moins, si, <rire>
1: si je si peux être Si on n'est pas fan.
2: Voilà, je trouve que si on n'est pas fan, ça reste un bon jeu. Attention, ça reste un très bon RPG, euh, voilà, avec euh, des, des énigmes à gogo, des combats vraiment fluides, dynamiques et tout ce que tu veux. Mais voilà, si, si les gens veulent jouer à Hogwarts Legacy pour le côté RPG, je ne pense pas que ce, ce soit vraiment un, un excellent jeu.
1: Il y a après, mieux ailleurs, combiner... tu veux dire. C'est sympa, mais il oui, y a oui, mieux oui, à voilà. faire. Oui. Euh, ouais.
2: Exactement. ouais. ouais. C'est, c'est, c'est sûr. Voilà. Par contre, voilà. si on aime l'univers Harry Potter ou si on est vraiment fan, il c'est, ne euh, c'est, faut, faut pas le louper. Quoi. C'est vraiment exceptionnel. L'attention aux détails qu'il y a dans le jeu, J'en reviens toujours pas, même après, euh, là, j'en suis, je suis pas à 80, hein, 80 heures. Là. Euh, c'est impressionnant, en fait. Le château de Poudlard reconstitué dans les moindres détails, c'est un travail qui est colossal, et du coup c'est vrai que ça rend un peu plus fade l'exploration du monde ouvert que tu as à côté. Alors je mets de côté euh, préolar, parce que pareil, c'est un village emblématique de Harry Potter qui est, qui est pareil re- retranscrit d'une, d'une manière euh, ben, ouais, identique en fait que, que celle qu'il y a dans les films ou dans les livres. Mais voilà, je vois dans le chat quelqu'un qui dit que c'est un jeu qui est fait par des fans, et pour les fans, c'est exactement ça. On sent que les développeurs de chez Avalanche Software ont vraiment relu, relu les bouquins en boucle pour ce, <rire> voilà, pour ce niveau de détail. Non, mais vraiment, c'est impressionnant. Mm. Mais, mais voilà, pas, passer ce côté vraiment exceptionnel d'exploration du château de Préolard, c'est vrai que le, le monde ouvert à côté est peut-être un peu moins euh, folichon. Mm. Euh, le, le RPG en lui-même, il est, il est basique, si tu veux. On retrouve des mécaniques vraiment très simplistes, mais qui sont agréables quand même. Enfin, moi, j'ai, j'ai apprécié jouer à ce jeu et j'apprécie encore. Donc,
1: euh, donc voilà. il, y a, il y a plusieurs éléments qui sont. Alors, comme tu dis, c'est un RPG monde ouvert, euh, classique, mais compétent. Hein. C'est pas, parce que là, on a l'impression que tu es un peu tiède dessus au, en dehors de, du fanservice, enfin, qui va plus loin que le fanservice. Mais, mais de ce que je comprends des reviews que j'ai lues, c'est qu'il en, il est quand même bon. Il y a même Et on va parler de, de la base peut-être après, mais il y a même des éléments comme le combat qui sont vraiment surprenants par leur qualité. Euh, le combat au, au, à la baguette magique, là, qui sont surprenants par leur qualité tout court, n'est-ce pas
2: Ah oui, oui, ça c'est, c'était une de mes craintes sur le jeu, d'ailleurs. Quand on voyait les combats dans les trailers ou les gameplays choqués, c'est vrai que ça faisait... Euh pas un peu mou parce qu'on voyait que c'était fluide mais je sais pas comment expliquer on n'arrivait pas à se rendre compte et manette en main c'est vraiment exceptionnel enfin c'est tu, tu sens tous les, les sortilèges que tu lances les combos euh, Tu as des finishes aussi euh, quand tu peux à la fin euh, lancer une attaque un peu spéciale pour euh, bah pour terminer le, <rire> le boss si je puis dire ouais. mais euh, ouais ouais non c'est ça a été vraiment une bien sorte pensé ce... euh, à,
1: à lancer ouais, c'est ça, un ouais. gros coup euh, spectaculaire quoi
2: Exactement, t'as oui. la petite, euh, le petit sixième sens derrière la tête comme dans Spider-Man ou dans, dans Arkham Knight, là tu sais où, où tu peux esquiver, faire tes roulades, euh, te protéger, et ce système aussi de couleurs que j'ai bien apprécié euh, pour briser les boucliers là t'es obligé de lancer le bon sortilège, du coup t'as toujours quelque chose à, à penser en fait, oui. c'est pas juste euh, piou 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 avec ta baguette... Euh,
1: c'est, du coup, c'est, voilà, ah, c'est... c'est parce que moi, ce que j'imagine quand on me dit, euh, vas-y, Patrick, design un système de combat à la baguette, je me dis bon, bah ma baguette, c'est un flingue euh, et on fait piou, piou, piou avec le flingue, tu vois. <rire> Là, il y a des sorts différents qui ont des effets différents au-delà des, des boucliers. Euh, est-ce que tu peux nous donner un petit goût du, du système de combat et de ce qui en fait le sel ou c'est compliqué à expliquer
2: c'est, alors c'est, c'est mieux manette en main, effectivement, mais en fait, ça va dépendre du mode de difficulté que tu choisis au début. Faut, on va pas se le cacher. Si tu prends le mode histoire ou le mode facile, euh, bon, bah là, oui, c'est plus du piou piou piou. Ouais. <rire> Parce que, voilà, t'es, puis t'es ultra guidé sur le moment où il faut esquiver et tout ça. Par contre, quand tu passes en mode normal ou difficile, là, t'as vraiment cette sensation de contrôler le, le combat. Donc, t'as des sortilèges, effectivement, de contrôle où tu peux euh, mettre en l'air tes ennemis pour les ralentir, euh, les glacer, pour euh, pareil pour les, les, les stun un peu. Euh, tu auras des, des sorts de force, donc c'est ceux qu'on voit en rouge dans la barre euh, en bas à droite, qui sont vraiment là pour faire du dégât pur et dur. Euh, tu as voilà, plein d'autres sorts un peu comme ça, qui sont à la fois euh, utiles en, en situation de combat ou même en situation d'exploration. Par contre, pour moi, j'enchaîne un peu là-dessus, je suis désolée, mais c'est vrai que l'un des gros points négatifs du jeu, en fait, c'est que t'as des sortilèges pour tout, et parfois c'est un peu inutile. Donc, je sais pas si tu vois le diamant en bas à droite, t'as quatre petits losanges euh, Voilà, exactement. Donc ça, tu peux en avoir quatre différents, des des comme ça. Donc tu peux faire quatre builds différents de de sortilèges, et en fait, euh, sur les quatre, t'en as deux qui vont vraiment te servir à aller brosser ton animal, le nourrir, Mmh. Euh, ranger tes objets dans ta salle sur demande. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, ils, ont, ils ont inventé, enfin pas inventé les sortilèges, existaient déjà, mais ils ont attribué des slots de sortilèges pour des sortilèges justement qui n'en auraient pas eu besoin. Mmh. Par exemple, D'accord. quand tu mets ton bouclier autour de toi, t'as juste à appuyer sur triangle sur PS5 et ça te fait un bouclier. T'as pas besoin de, d'avoir un emplacement euh, mmh. précis dans, dans les sortilèges. Enfin, voilà, bon c'est euh, bon, c'est du détail, détail mais <rire> Ça mais m'a un coup, peu frustré, ouais.
1: Du coup, bon, système de combat euh, sympathique avec ces, ces histoires de, de, de couleurs de sorts qui correspondent à des boucliers, etc. Euh, mais on a un petit peu euh, sauté le début, en fait. Y a, y a deux, deux cho- Il y a une chose qui marque, c'est qu'on a l'impression que c'est tellement proche de euh, l'univers de Harry Potter, alors que c'est 100 ans plus tôt, on ne l'a pas précisé, mais je pense que les gens savent, c'est 100 ans plus tôt, on est au 19e, hein, euh, et mais en fait, l'univers de Harry Potter est tellement genre euh, école traditionnelle coincée dans les traditions du siècle d'avant <rire> qu'on a l'impression d'être à Poudlard presque de Harry Potter. Donc c'est malin cette, euh, cette astuce, parce que même si on est 100 ans plus tôt, on n'est pas vraiment dépaysé. Ce n'est pas qu'eux, ils sont coincés genre euh, en, en 1790. Quoi. Ils sont vraiment à leur époque, donc c'est, c'est assez familier. Et du coup, le jeu en lui-même, on a dit, tu nous as dit, c'est un jeu de rôle open world, dans les environs de Poudlard, mais on vit la vie d'un étudiant de Poudlard. Alors, on arrive direct en cinquième année, mais ça, c'est un détail. On est placé dans une, euh, comment on dit, l'une des quatre, euh, l'un des quatre groupes, euh, les maisons. Euh, Et on, on choisit, on définit son personnage, on est placé euh, dans une des maisons, et puis après, on fait quoi On se balade dans le château, il y a une histoire, il y a des quêtes, il y a des quêtes annexes, il y a un mystère, enfin un mystère, j'imagine, comme tout loin. Les Harry Potter, je... beaucoup de gens ont, ont parlé euh, en, en grand bien du déplacement en ballet. Euh, comment ça se passe, en fait, la prise en main
2: Alors, oui, oui, euh, tout à fait. Donc, tu as un scénario principal. Dans, dans tous les cas donc euh, c'est, c'est l'histoire euh, que je vais pas spoiler ici bien sûr mais euh, qui va te suivre pendant toute l'aventure et euh, c'est en suivant ces objectifs que tu pourras faire des sortes de quêtes un peu plus secondaires qui se déroulent dans le château donc par exemple euh, assister aux cours c'est un peu euh, la, la grosse partie fan du jeu c'était un peu ça c'était ce qu'on va pouvoir aller en classe quand on veut apprendre à concocter des potions et tout ça
1: et il y a vraiment ça euh, du coup on peut alors oui
2: mais je suis un peu déçue parce que c'est plus euh, des cinématiques obligatoires, en fait. Mmh. Où on va te faire euh, le cours de, de sortilège, le cours de défense contre les forces du mal. Mais tu l'as qu'une fois, en fait, ça. Oh. Et il euh, n'y a, a pas d'obligation ensuite d'aller en cours. Et d'ailleurs, tu, tu n'y retournes jamais. Tu as des sortes de petits devoirs à remplir pour apprendre des, des sortilèges, mais c'est tout. Donc l'aspect vie scolaire, en fait, pour moi, elle est, euh, bah, ouais, elle est minime, quoi. Mmh, elle, est, elle, est, elle est géniale quand tu assistes au cours avec les cinématiques t'es, t'es oh, trop bien t'es ça t'es la, la fameuse scène t'en peux plus parce que c'est bourré de références aussi au film avec ton ballet que tu vas appeler euh, debout enfin bref t'as... c'est, c'est, c'est <rire> fait pour les fans tu, tu, le là, sais, tu quoi. m'as
1: perdu là je suis sur ça <rire> <rire>
2: oh, mais euh... mais c'est secondaire en fait cette vie scolaire là elle est, elle est vraiment secondaire et, euh... et c'est pour ça que J'explique toujours qu'il y a, il y a vraiment deux jeux dans le jeu. T'as, t'as le jeu T'es fan d'Harry Potter, tu vas explorer le château pendant 30 heures, parce que le château est immense et que t'as des, des collectibles à, à ramasser de partout. Mm. Et t'as le jeu RPG où voilà, tu suis ta quête principale, t'as des quêtes annexes de temps en temps. Euh, euh, voilà, des, des énigmes à remplir dans le monde ouvert un peu, tu sais, à la Zelda Breath of the Wild. Euh, des, des énigmes où faut tirer des objets, les remettre à la place et tout mm. ça. Mais, euh... Mais oui, oui, dans, dans l'ensemble, la progression se, se fait vraiment bien. Et il y a un que point c'est... que j'apprécie... Oui, ouais. pardon,
1: vas-y, un truc que tu apprécies.
2: ouais le, le truc que j'apprécie le plus dans la progression, c'est qu'en fait, limite, on te force par moment à visiter des endroits du château que tu n'aurais pas forcément pensé à visiter tout seul. Mmh. Et, euh... Et c'est en ça qu'on sent que les développeurs étaient eux aussi fans de, de la licence. quoi C'est que... Ils te, ils te font exprès, en fait, d'aller voir la grande salle quand elle est décorée pour Noël. Mmh. Ce, ce genre de truc.
1: D'accord. Et est-ce que c'est très dirigiste comme, euh, comme jeu Est-ce que tu as vraiment la trappe principale que tu dois faire et tu n'as pas le choix Enfin, ça forcément, mais est-ce que tu peux l'influencer Est-ce que tu as des choix Ou Est-ce que bon, tu auras la même histoire, quoi qu'il arrive
2: Alors Il n'y a pas tant de choix que ça. C'était un des gros points euh, que beaucoup de gens pensaient qu'il y allait avoir dans le jeu. Mais en fait... Euh, il est assez minime, lui aussi. Tu as, quand tu choisis donc, une des maisons, Pouf Souffle, cerdelle etc., donc tu as le, le dortoir, la salle commune qui diffère, la tenue, la façon dont les élèves vont te parler. Tu as une quête au tout début qui est différente selon la maison
1: que tu choisis, mais c'est tout. Ah donc, oui, d'accord. Bon, donc la euh, maison voilà. a pas d'importance, au final Non, ce c'est bon que du skin.
2: Ah ouais. c'est, c'est vraiment du cosmétique, moi j'ai trouvé en tout cas. Après, euh, rien rien n'empêche de refaire le jeu dans les différentes maisons, ne serait-ce que pour cette fameuse quête du début qui est est différente. Après, pour ce qui est de la moralité, donc euh, voilà, vraiment le le gros argument du jeu, euh, c'était soyez le sorcier ou la sorcière que vous voulez être, euh, soyez méchant si vous voulez, etc. Là, on, le sent, on le sent plutôt bien je trouve parce que ah oui, euh, voilà, de, de, ouais, je trouve dans, dans les interactions et tout ça des, des élèves mais c'est, ça reste léger quand même dans le scénario mmh. parce que peu importe ce que tu vas choisir finalement j'ai pas l'impression qu'il y ait de fin euh, vraiment différente mmh. donc la, la donc, conclusion est la même quoi.
1: ça fait de l'ambiance oui. mais ça change pas l'histoire ce qui est déjà c'est, pas ça, va, c'est
2: hein. ça c'est ça c'est plus un jeu d'action
0: qu'un RPG quoi au final à part ouais. le, l'aspect ouais. création de personnages
1: c'est
2: ça, on est loin d'un The Witcher, euh, effectivement, avec des choix à gogo euh, ouais. qui influencent ton histoire. Après, ça, ça reste agréable quand même. Euh... D'accord. Puis, oui, plus... le,
1: le truc qui... Euh, qui les, les questions qui me restent, euh, c'est à propos des, des, du langage, parce que je vois qu'en anglais, ça a l'air très, très fidèle à, le, au style hyper anglais, justement, euh, des livres. Rien que les noms tu sens que c'est vraiment sorti tout droit de, de Harry Potter. Et du coup, je me demande ce que vaut la version française, parce que beaucoup de francophones qui ont découvert l'univers l'ont découvert jeune, et donc forcément en français, enfin généralement. Est-ce que les traductions sont aussi bonnes que pour les, les, l'œuvre de base, qui est quand même assez exceptionnelle pour retranscrire ce, cette ambiance J'ai trouvé que c'était quand même hyper bien fait. La version française, elle est comment
2: je suis euh, bien d'accord avec toi. Moi, c'est, c'est une des choses que j'adore dans les livres. C'est justement cette, cet effort de traduction qui a été fait, ne serait-ce que pour Hogwarts, Poudlard, ce, ouais. ce genre de choses. Euh, Serdaigle, Ravenclaw, tout ça. Mm. Donc forcément, le vocabulaire de base, il a été gardé dans le jeu puisque bah, c'est le même univers et qu'il n'y a pas eu d'invention plus que ça d'autres, d'autres mots. Par contre, c'est au niveau des noms des, euh, des élèves.
1: Mm. Des professeurs.
2: Je pense, ouais. Ouais. Ouais, j'en ai remarqué un. donc C'est la professeure de botanique qui s'appelle Mirabel Garlic en anglais. Mmh. Et pour le coup, en français, ils ont fait un effort de traduction en, l'appel- en l'appelant euh, Madame Bulbille. Donc mmh. Bulbe, euh, voilà, et ouais. Bille. Mais... Okay. Euh, mais c'est tout parce que c'est vrai que la majorité des élèves euh, secondaires, en fait, ils ont gardé leur nom vraiment anglais pur et dur. Après, ah où oui. je se passe en ah, Écosse. Okay. Pourquoi pas sur, euh, ouais. Weasley, si tu veux, en, en français, on ne l'a pas traduit non plus dans les, dans les livres. D'accord. Donc ça ne me dérange pas de voir des noms de famille plutôt anglophones. Euh,
1: ok, d'accord. Bon, du, coup, du coup, on pourrait se demander pourquoi est-ce que les noms de, de l'école et des maisons sont traduits si on ne traduit pas les noms
2: anglais. Oui, je, je suis d'accord.
1: <rire> Mais il faut avouer <rire> bah, que les auditeurs savent que je ne suis pas très fan des versions... Enfin, euh, je, je suis plutôt très fan des versions originales, généralement, mais j'avoue que sur Harry Potter, réussir à traduire. Enfin, Hogwarts qui sonne hyper euh, spécifique et Poudlard qui est un mot complètement différent, mais ça donne la même impression, c'est hyper bien trouvé. Donc, euh, mm. bon, sur ce point, je, 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 je suis content que ça fonctionne. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur Harry Potter, qu'on, que je, des questions que je t'ai pas posées peut-être ou, Écoute, on Non, est, ça euh... m'a l'air. Euh... C'est ça
0: m'a l'air plutôt bien, oui. oui. <rire> ah oui, si, il y, y a juste quelque chose que je voulais souligner. C'est, Je reviens un instant rapidement sur la polémique, mais il me semble que justement, les développeurs ont fait en sorte que, euh, à la création de ton personnage, tu puisses choisir euh, de ne pas avoir de sexe déterminé, c'est ça
2: Ouais, tout à fait. En fait, tu n'as pas de sexe. Tu, euh, tu, juste, tu choisis si tu veux aller dans le dortoir euh, des filles ou dans le dortoir des euh, garçons. Mmh. Parce que, voilà, c'est une école... Euh, ça, on pouvait pas le changer. Euh, mais, enfin, logique, quoi. Tu as un dortoir séparé. Bien sûr. Et, euh, et donc, tu peux choisir tu où peux... tu vas,
1: même si voilà. tu te fais un personnage qui a plutôt l'air d'être euh, de genre euh, masculin ou de, d'être Exactement. un homme. Que... D'accord. Et, d'ailleurs, y a et puis, il un personnage trans ta voix fonction. aussi. Hein. Ouais.
2: Oui. Il
1: oui, y a un oui, personnage trans aussi dans le jeu. Je pense qu'ils ont, ils ont effectivement, les développeurs ont, ont un petit peu poussé le truc pour, pour dire... Euh, Regardez, on est. Non, non, nous, c'est rien à voir avec ah bah oui. euh, Madame Rowling. Enfin, si, on a travaillé avec elle, mais, mais bon, enfin, non, en fait, elle a rien à voir avec notre truc. Ils ont, ben, je, je je pense pense qu'ils ont que... pas travaillé avec elle. Ils ont bien sûr étudié l'univers, mais oui, pardon.
0: Je pense qu'autour de, de, ces, de ces sujets-là, il y, y a aussi une problématique générationnelle, en fait. Je pense que euh, les, les générations de, de nos. Enfin, tu vois, moi, je vais parler, de, on va dire, des gens qui ont. 50 ans ou plus sont bien évidemment va, je suis
1: encore juste euh, juste
0: on va dire dans leur majorité sont bien moins sensibles à toutes ces problématiques de genre etc que nous et encore plus que les jeunes générations Et il y a un fossé qui se creuse, et aujourd'hui, il y a des consciences qui s'éveillent, des paroles qui se libèrent, et je pense que euh, les les combats sur ces sujets-là, ils sont d'autant plus récents et nouveaux, qui sont virulents, Enfin, avec les moyens euh, d'expression qu'on a aujourd'hui, qui permettent de discuter de façon beaucoup plus euh, euh, facile, libre, et euh, avec un, un, un... Comment dire, euh, le le nombre de personnes qu'on peut toucher avec ce ce qu'on dit euh, est bien plus important euh, qu'il y a encore quelques années à peine. Et malheureusement, je pense que c'est le mélange de tout ça aussi qui cristallise des des, des situations comme celle-là où on est en face d'une femme qui a des, des, une façon de penser, je pense, propre à beaucoup de gens de sa génération, mais en face d'elle, elle a une, une, une génération de gens qui ne peuvent plus supporter ça et qui se révoltent et qui montent au créneau euh, au, au, moindre, au moindre truc, euh, souvent à raison, je, je trouve. Et du coup, c'est, je trouve que c'est, c'est aussi ça qui rend la situation d'autant plus, d'autant plus oui. compliquée. Un vrai, un vrai fossé que... générationnel sur ces sujets-là. Ça joue,
1: ça joue, c'est Certainement, et les, l'opposition entre euh, wokeistes et boomer, moi, ça me f- frustre toujours cette, euh, cette euh, définition. Parce qu'à la base, l'idée d'être woke, c'est, ça n'a rien de controversé. C'est juste se dire on est éveillé, ou awake, c'est ça que ça veut dire, au fait que bah, les problèmes de racisme et de sexisme et de choses liées sont, existent encore. C'est juste ça, en fait. Et, et donc, ce n'est pas vraiment controversé ou... Euh, est-ce que le, le racisme existe Oui, donc, euh, bah, voilà. donc on comprend que ça existe, et donc on est woke. Pff, ça, ça, ça s'arrête là, il n'y a, y a pas de... Ensuite, comment est-ce qu'on va régler les problèmes soit on, veut pas régler, soit on veut que le racisme continue, et dans ce cas-là, bah, on n'est on est pas vraiment fréquentable, soit on ne veut pas et on discute de la manière de régler les problèmes, ce n'est pas une question d'être woke ou pas. Euh, mais bon, bref, peu importe. Harry Potter est euh, plutôt un excellent jeu pour les fans d'Harry... Enfin, c'est, ça va plus loin. C'est immanquable, je crois, j'ai l'impression. Si on est fan de jeux vidéo et fan d'Harry Potter, comment ne pas euh, jouer à ce jeu, en fait C'est, c'est, c'est un peu la conclusion, quoi. Très bien. Euh, pour ma part, j'aime bien Harry Potter, mais je crois, que... je crois que si j'avais plus de temps, j'y aurais joué, mais malheureusement, pas assez, et il y a d'autres choses qui arrivent, donc... Euh... On verra, peut-être un jour. Merci pour cette longue discussion, Milka, et on continue du coup avec... Euh, alors, on va aller un petit peu plus vite, quand même. Euh, Eska, tu as joué un petit peu à Theatrism, dont auquel j'ai joué. J'ai joué à la démo, comme toi, la semaine dernière. J'étais charmé, presque malgré moi. Toi aussi, tu as, <rire> tu as apprécié.
0: Alors, moi j'ai pas été charmé j'ai été ah. hypnotisé
1: ah oui d'accord
0: <rire> écoute je ne sais pas si c'est parce que ça faisait euh, ça fait maintenant bien trois quatre ans au bas mot que j'avais pas touché euh, au jeu euh, moi j'ai fait le, les, les deux précédentes versions qui étaient sorties je suis absolument fan de cette euh, licence parce que bah forcément j'adore les les bandes sons autour de des, des jeux final fantasy et donc j'aime bien les jeux de rythme aussi et du coup bah, c'est un peu le combo des deux et, euh, et du coup je, je tombe très vite dedans euh... Et alors, ce qui m'a fait un peu bizarre, c'est que comme je te dis, j'ai été hypnotisée. Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que j'y ai pas touché ou est-ce que c'est le changement de jouabilité qui passe d'une jouabilité stylée à une jouabilité euh, manette Je ne sais pas, mais en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'être complètement aspirée dans le jeu, d'avoir le regard rivé et euh, d'être vraiment zombifiée par l'expérience. Ah mais oui, pareil, oui. Donc, ça me fait un petit peu peur. J'avais l'impression d'avoir un peu plus de distance avec le jeu quand je jouais avec le stylet. Euh, Je ne sais pas (rire) si c'est vraiment un effet... Directement connecté
1: à la manette, en fait, c'est ça
0: Ouais, et en fait, du coup ça m'a un peu dérangée parce que j'avais l'impression de me concentrer plus sur le, 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 les gestes à faire plutôt que sur la musique l'ambiance mmh. le, le, le plaisir du geste en fait donc est-ce que c'est juste le temps que je me réappro- réapproprie le gameplay je sais pas c'est encore un peu tôt pour le dire euh, mais en tout cas ouais bah, c'est, fin, voilà, c'est, c'est toujours un plaisir après pour l'instant je, j'ai quand même plus d'attrait pour la, la jouabilité stylée que je trouvais un peu plus sympa que la jouabilité euh, manette euh, et bon ça reste le même jeu quoi tu vois c'est ouais. j'ai quand même l'impression qu'on nous resserre la même soupe à chaque fois euh, là ça n'apporte rien enfin tu vois il faut, faut rester honnête ça n'apporte rien à part plus de plus de contenu euh, ce qui m'a dérangé aussi c'est la mise en avant déjà des dlc ils nous ont pas encore vendu le jeu qui sont déjà en train de nous parler mmh. des contenus additionnels d'accord voilà. Donc, je vais très probablement clientiser à fond, mais j'assume pas, quoi. <rire>
1: j'assume <rire> vraiment pas. <rire> ah mais, alors, la conclusion que j'attendais pas du tout, quoi. C'est, oh non, mais j'ai, j'arrive pas à jouer, je regarde les, 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 les trucs, que j'apprécie pas la musique, ils sont en train de nous vendre des... Mais du coup, je vais l'acheter. D'accord, très bien.
0: Non, mais c'est, c'est obligé, parce que bah, oui, en plus, forcément, j'ai envie de jouer euh, aux, aux, aux musiques qui n'étaient pas incluses ouais. dans, dans les autres jeux. Mais en vrai, franchement, c'est, c'est pigeon 2000, ce jeu. Quoi. Vraiment, il ne faut pas se voiler la face. C'est, ça n'apporte rien, ça rajoute du contenu. Ils sont déjà en train de nous dire qu'ils vont nous vendre du, qu'il y a déjà du contenu pas inclus, qu'ils ne vont nous vendre pas. Euh, voilà. Mais, 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 mais voilà, je, je suis dans la cible et je vais bien c'est certain.
1: <rire> tu as aussi fini euh, God of War
0: oui, ça y est, j'ai enfin terminé God of War, 48 heures de jeu. Alors, j'ai pas fait ah ouais, les, les boss... Euh... Ouais, ouais, quand même, ouais. J'ai pas fait les, les boss additionnels. Euh, je les ai tentés vite fait pour voir. Je me suis pris une grosse fessée, j'ai dit, allez, bon, c'est bien. J'ai ouais. eu Veni, Vidi, Pavici, et c'est pas grave. Ouais. Euh, et voilà, bah, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Enfin, euh, voilà, je... Bon. Pour moi, il y aura une suite. Je, malgré tout ce qu'on a pu lire, euh, il y aura une suite. Je, j'en dirai pas davantage pour pas spoiler les gens qui ne seraient pas arrivés au bout. Je vois pas comment il peut pas y avoir de suite euh, ou un spin-off ou je sais pas. Mais, ouais. mais, mais voilà. Et non, rien de. J'ai rien à ajouter par rapport à tout ce que j'avais dit. J'ai beaucoup okay, apprécié bon. l'expérience
1: jusqu'au. bout. 48 heures. Je pense que tu as bien aimé, effectivement. Ouais. <rire> euh, tu as aussi, euh, tu, es, tu disais, à fond sur Mario, euh, Rabi- Mario Rabbids 2. Ouais, et, là, du coup, je suis passé un peu
0: en mode stackanoviste pour rattraper mon, <rire> mon retard sur ma pile à jouer. Donc, j'ai toujours ce Mario Rabbids 2 qu'il faut absolument que je finisse. Euh, j'en suis qu'au troisième monde et donc là, tous les soirs, je passe quelques heures dessus pour avancer avant d'attaquer, du coup, euh, Tactics Ogre Reborn que j'ai eu en cadeau il n'y a pas longtemps.
1: Aha. Euh, voilà, donc okay, je vais toujours un peu trop, rester dans ça. le...
0: Voilà, c'est ça, je vais rester un peu dans le même, euh, dans le même genre de jeu, mais euh, voilà, jusqu'à ce que... Tant que je n'ai pas la nausée, euh, ça va bien.
1: <rire> donc tu fais des vieux jeux, très bien. Des super vieux jeux fait. d'il y a, d'il y a plusieurs je mois. Je <rire> bah, ouais, on l'a okay. dit tout à l'heure. Tout va bien. <rire> Écoute, moi je suis aussi sur Persona 5, toujours. Euh, je, je, je continue à jouer, enfin sur Persona 5 Roy- The Royal, non, Royal.
0: Euh... Royal Deluxe, je sais ce que ouais, c'est. non, Ça, c'est la Royal Deluxe.
1: Écoute, euh, toujours, toujours envie de, de continuer à jouer. En même temps, je sens arriver Destiny. Euh... Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas euh, choisi de prendre euh, Harry Potter. Parce que je me suis dit, il faut que je continue à jouer. Mais je joue quoi, une, une demi-heure, une heure par soir. Quoi. C'est tout le temps que j'ai. Donc ça va prendre jusqu'à la fin des temps, mais je vais pas le finir, peu importe. Euh, mais vraiment, je commençais à avoir un tout petit peu... Je commençais à me lasser un tout petit peu parce que j'ai fini le premier donjon quasiment en une fois, en une sortie dans le donjon, même euh, complètement en une sortie dans le donjon. Donc après, j'avais beaucoup, beaucoup de vie euh, étudiante. Et là, ça, je, j'arrive à la suite euh, et on commence à, avoir, euh, à rencontrer des nouveaux personnages et euh, des nouveaux ennemis, ce genre de choses. Euh, je suis vraiment fasciné par l'attachement qui se crée avec les différents personnages de euh, de cet univers alors que euh, bah on fait presque rien avec eux mais on parle beaucoup c'est vraiment visuel novel donc ça fonctionne euh, très très bien sur moi toujours et puis un ça autre
0: aussi on pour une euh, ah ouais c'est
1: c'est oui c'est une bonne euh, quoi une bonne euh... Aspire tant. <rire> ouais, non, mais une bonne centaine euh, d'heures, on va dire. Ouais. Euh, donc, oui, il y a, y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, certainement. Euh, donc, il y a, y a ça, d'une part, sur lequel je continue à avancer. Et puis, et, et vraiment, enfin, je sais pas, j'ai du mal à décrire l'attachement qui se crée avec Persona, en fait. C'est, c'est un truc qui est presque au niveau de l'émotionnel. Parce que le jeu est sympa. Euh, au niveau du gameplay, ça va, la construction, enfin, on en plaisantait la dernière fois, c'est un jeu à la base qui était conçu pour la PS3, donc, oh, c'est pas un jeu, euh, comme on en parlait avec Zelda, c'est pas sur ses graphismes, encore que la stylisation de Persona est, ouais, est, est plaisante, mais, mais tu vois, c'est pas une explosion au niveau graphique qui va t'impressionner, quoi. Et, mais au-delà de ça, le gameplay, pff, c'est hyper classique, même pour un JRPG, t'es complètement dans les clous, mais l'ensemble de ces trucs qui sont un petit peu chiants à faire, genre la vie au quotidien, ça construit un truc qui tire vraiment sur ta corde euh, émotionnelle et euh, j'ai envie d'être avec ces personnages, j'ai envie de, d'en rencontrer de nouveaux, de construire mon équipe, etc. Ça fonctionne super bien, leurs petites interactions euh, avec, euh, avec euh, Morgana qui se fight avec Ryuji et les blagues, moi ça me fait marrer régulièrement bah, par les expressions en japonais, tout ça... Donc euh, bon, ça me ça me plaît.
0: Mais c'est c'est plutôt logique un jeu qui prend le temps de développer euh, le, le l'émotionnel euh, entre les personnages et donc forcément qui qui crée de, de facto le lien entre le joueur et les personnages. C'est logique que, vu qu'ils prennent le temps de faire ça. Bah, toi naturellement tu es plus impliqué. Euh, ouais mais émotionnellement. C'est,
1: c'est, c'est presque pernicieux en fait. C'est très léger. Parce que t'as l'impression, quand t'es en train de jouer, que tu fais que des petits trucs chiants, en fait. Euh, tu vas en cours, tu vas faire ta lessive, tu, te, tu, tu vas manger. Et, et pendant que t'es en train de le faire, j'ai pas l'impression que tu te rendes compte, c'est pas un truc qui... Euh, t'es en train de voir une scène et tu vois cette scène et tu dis « Ah, maintenant, euh, je comprends pourquoi j'aime bien ce perso », tu vois. Il n'y a pas un truc ouais. franc, clair, qui te... qui te... crée un attachement perceptible. C'est plus sur la longueur qu'au bout d'un moment, tu te retournes et tu dis « Ah mais en fait, je les aime bien !» Après avoir passé 10 heures avec eux à faire des trucs chiants, tu vois je... mais tu sais, sais si que
0: ça... tu dis ça dans une moindre mesure ça me rappelle mon expérience sur euh, Heavy Rain mm. euh, qui est un peu le premier jeu, le premier jeu de ce genre là que je faisais à l'époque et euh, qui était un peu moqué euh, parce que oui tu as des scènes où tu vas aux toilettes des trucs comme ça euh, <rire> tu, tu... <rire> et en fait ça, ça construit euh, de façon presque inconsciente le lien avec le, le personnage et ça te enfin moi je me suis rendu compte en fait avec le recul alors pas forcément le fait d'aller aux toilettes mais euh, tu fait fais plein de petites choses à Il côté à qui... <rire> <rire> qui construisent un lien avec le personnage et qui, qui peuvent te permettre, en, en tout cas, de développer une empathie euh, inattendue avec lui. Mmh. Euh...
1: Oui, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Euh, bon, bref, donc voilà pour Persona. Euh, et j'ai aussi, au détour d'un euh, passage sur PlayStation... Euh, je suis allé sur la partie PlayStation Plus et je ne sais pas pourquoi, j'ai navigué jusqu'à la partie euh, essais de jeu. Et ça faisait des mois depuis le lancement en fait que je n'avais pas été voir sur cette partie. Et j'ai été hyper surpris de constater qu'il y avait en fait euh, dans les essais de jeu pas mal de jeux euh, assez cool que je voulais tester. Et du coup, j'ai téléchargé, j'en ai téléchargé plein. Je vais essayer de vous retrouver la liste que j'ai tweetée. Euh, j'en ai téléchargé plusieurs, et notamment euh, Marvel's Midnight Suns. Et du coup, je me suis mis à jouer, à tester Midnight Suns, mais il n'y a pas que ça. Il y a euh, The Last of Us Part 1 qui est dispo en essai. Vous vous souvenez, hein, c'est quand on est euh, abonné premium. C'est donc la, l'abonnement le plus cher. On a des essais de jeu qui durent entre une et deux heures, on va dire, en, dépendant des, en, en, en fonction du jeu. Mais il y a Midnight Sun, il y a The Last of Us Part 1, il y a Ghostwire Tokyo que je voulais tester, Skywalker Saga que je voulais tester aussi. Euh, alors évidemment, ce n'est pas aussi bien que de l'avoir dans le Game Pass, le jeu complet. Mais euh, souvent dans le Game Pass, il faut à jouer, avouer on joue à un jeu une heure ou deux et puis c'est juste pour voir ce que ça donne. Donc là, ça remplit un petit peu cette fonction. Euh, et du coup, j'ai téléchargé tout ça. Il y en a quelques autres. Et j'ai joué un petit peu à Midnight Suns, euh, qui n'est pas le jeu le plus incroyable de l'histoire, mais que je voulais tester un petit peu. J'ai joué une petite heure. Je vais peut-être finir ma, ma deuxième heure de, de l'essai. Je ne pense pas que je l'achèterai, hein, ce n'est pas le but, mais je me suis bien marré pendant cette heure-là. Il y avait des blagues sur l'intro qui fonctionnaient vraiment bien, j'ai, j'ai, j'ai rigolé deux fois et j'ai découvert le système de combat qui est vraiment sympa aussi, qui est difficile à comprendre quand on te l'explique, mais quand tu es dans le jeu, finalement, tu le testes et tu comprends vraiment ce que ça donne. Et ça fonctionne super bien, comme on nous l'avait dit dans l'émission. et euh Bon, après, quand on arrive au-delà de l'intro, on comprend aussi ce qu'on nous disait dans l'émission, qui était euh, « bah, le jeu n'est pas hyper bien joué ». Enfin, Tu comprends que les acteurs, d'une part, je trouve qu'ils ne sont pas super bons, et puis surtout, ils ont enregistré leur, euh, leur euh, voix au, au, indépendamment les uns des autres. Il y a énormément de trucs qui tombent à plat, et il y a beaucoup de dialogues dans le jeu. Donc forcément... C'est un peu, euh, c'est pas idéal pour ces parties-là, mais il n'empêche, euh, le jeu est fun, les parties combats sont fun, il y a toute cette partie ABI et euh, presque dating sim qui est qui a l'air marrante. Donc euh, le seul truc que je reprocherais vraiment, c'est ce personnage nouveau qu'ils ont inventé du Hunter dont on n'a rien à foutre et nous on le joue. Ils auraient largement plus bénéficié d'avoir genre nous faire passer entre les différents persos Marvel parce qu'on a euh, Doctor Strange, Magic, euh, euh, Blade, Iron Man qui sont là et nous on joue le Hunter, euh, je, on s'en fout complètement. Donc euh, bon bref, peu importe, c'est pas une review de Midnight Suns, c'est mes petites impressions comme ça qui est et plutôt le fait de dire si vous êtes abonné PlayStation Premium, n'oubliez pas cette partie euh, trials quoi, c'est plutôt cool. Et voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On enchaîne avec le reste de l'actu et un lightning round avec des nouvelles supplémentaires, comme par exemple une vidéo de 35 minutes où Harada Sensei nous a parlé du nouveau système de combat de Tekken dans Tekken 8 et à quel point il est basé sur euh, l'agressivité et tous les systèmes de jeu sont euh, faits pour euh, favoriser les joueurs agressifs plutôt que passifs. C'est sûr que Milka et Eska vous attendaient TK8 avec euh, une impatience absolument non contenue. Donc, euh, voilà. je, vais, je vais vous en parler en...
2: Ça fait... Je vais vous
1: faire un compte-rendu de 35 minutes sur la vidéo de 35 minutes. Ça vous va Allez. Allez, c'est parti. Bon. Pour les fans de Tekken, sachez qu'il y a des systèmes hyper intéressants, le système de hit. Et ce qu'on note aussi, au-delà du fait qu'ils favorisent le gameplay agressif, mais vraiment, vraiment euh, le gameplay agressif, ce qu'il y a à noter aussi, c'est qu'ils ont eux aussi un système de contrôle qui favorise les euh, contrôles, euh, euh, comment dire, plus. euh, euh, Comment dire, pour les débutants, en fait. Euh, ils ont fait plusieurs modifications pour aider les débutants à comprendre ce qui se passe et à, avo- et à s'amuser, euh, même quand ils ne maîtrisent pas le jeu. Il y a un système de contrôle qui n'est pas tout à fait comme celui de Street Fighter, mais j'ai l'impression vraiment que à la fois pour Tekken 8 et pour Street Fighter 6, ce sont des jeux charnières, encore une fois, hein, il y en a eu plusieurs dans l'histoire des jeux de combat, mais des jeux charnières qui euh, changent la philosophie de design pour s'ouvrir beaucoup plus qu'ils ne l'étaient par le passé. Donc... Euh J'espère que ça fonctionnera. On a aussi eu 9 minutes de gameplay de Star Wars Jedi Survivor. On n'a pas de date pour euh, Tekken 8, mais Star Wars Jedi a été repoussé à avril, si je ne m'abuse. Je ne sais plus à quand il a été repoussé. Je crois que c'est avril. Euh, et 9 minutes de gameplay, bon, comme une suite, c'est une suite. Donc, c'est à la fois une bonne chose et euh, un petit peu... Moi, je suis un petit peu déçu, j'avoue. Euh, peut-être que j'ai trop d'attentes pour les suites, souvent. Mais comme j'étais, j'aimais bien Star Wars Jedi, je trouve que c'était un bon jeu, mais je ne sais pas si j'avais envie d'encore plus de Star Wars Jedi, je ne sais pas si ça, c'est cohérent ou pas, euh, je crois qu'il faudrait qu'il me montre des choses plus surprenantes ou plus intéressantes pour que j'ai envie de me, de me, me lancer dedans, mais on verra, hein, il, arrive, il arrive bientôt... Euh, donc c'est Star Wars Jedi Survivor qui est la suite de Star Wars Jedi euh... Star Wars Jedi Merde, c'était quoi le nom du
2: premier
1: Fallen Order. Order Merci Milka, il y en a une qui suit Moi
2: euh... j'adore Star Wars
1: C'est vrai Donc tu es vraiment dans ces, dans ces univers euh, imaginaires à fond euh... Oui, moi je Alors l'attends moi... beaucoup aussi Bon bah donc vous allez pour le coup, vous allez vous jeter sur Star Wars Jedi Survivor
0: Ouais moi, ouais, j'avais adoré le 1 et je suis quasiment sûr. Alors, j'attendrai peut-être quelques jours pour voir les reviews, mais j'ai beaucoup de mal à croire qu'il soit moins bien que
2: le 1. Mmh. Grande chance que ce soit des one pour moi. 156. Pareil, j'en attends beaucoup du, du lore, en fait, de l'histoire. Mmh. Parce que euh, s'ils ne nous mettent pas Obi-Wan Kenobi dedans, je, je vais boycotter le jeu. Je rigole. <rire> <rire> à plaisante. <rire> mais euh, non, non j'attends, j'attends énormément ce jeu, effectivement.
1: D'accord, bah écoute, le gameplay voir. a l'air solide, hein, de ce qu'on voit de ces 9 minutes de gameplay IGN First, euh, très solide. J'ai l'impression, disons que si déjà, et je crois que ça a été confirmé, il y a du fast travel, plutôt que de devoir se retaper la carte imbitable, qui était l'un des défauts du jeu, euh, qui m'avait vraiment euh, fait arrêter au final, enfin euh, la longueur du jeu m'avait fait un petit peu arrêter, y, 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 on avait l'impression qu'il avait un peu trop étiré, c'était mon impression en tout cas. S'il si dynamise un petit peu le truc, je pourrais être convaincu quand même. Parce que j'avais pris, j'ai passé, je sais pas, 20h, heures, 30h heures sur le jeu quand même. Ce n'est pas rien. Euh, donc peut-être que je pourrais être convaincu de, de, de me relancer dedans. Quoi. Est-ce qu'à pardon, tu allais ajouter quelque chose Pas du tout. Pas du tout. <rire> Très bien. Tu voulais qu'on parle de euh, la collab One Punch Man avec Overwatch 2, en fait. C'est ça que tu as Ah oui dit. Bien sûr. Euh, <rire> une skin Doomfist de One Punch-, Punch Man. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit bon, euh, c'est vraiment Overwatch qui essaye d'être Fortnite, et c'est, c'est ça, c'était un peu malaisant, j'ai trouvé. Au final, je trouve que c'est juste un peu bof plus que malaisant. C'est bon, c'est juste vraiment un skin Doomfist qui change pas. Hein. C'est pas qu'on a mis One Punch-, Punch Man dans le jeu. C'est un des personnages qui a un costume qui ressemble à celui de One Punch Man, mais je sais pas, je trouve que c'est pas... Overwatch est un monde tellement... Euh, comment dire Cohérent, et c'est l'une des forces du monde, justement, d'avoir un truc cohérent, un lore développé, etc., même s'ils l'ont pas autant poussé qu'ils auraient pu. Le fait de faire une collab One Punch Man, euh, même s'il y avait déjà des personnages d'autres jeux Blizzard, c'était genre, Overwatch existe dans un monde où les jeux Blizzard existent, sauf Overwatch, et donc que t'es un personnage qui correspond à un costume de World of Warcraft, pourquoi pas Là, ça fait un peu... Bon, peut-être qu'il y a One Punch Man dans le monde de euh, Overwatch et que donc Doomfist, il est fan du manga et il s'habille comme le personnage. Pourquoi pas, finalement Je suis en train de me le justifier à moi-même. Mais, euh... Mais bon, je crois que je ne ferai pas la saison 3. J'ai Persona à, à, à jouer, je crois.
2: Mais c'est une vraie collaboration hein, ou c'est juste un clin d'œil
1: Non, non, c'est une vraie collab. C'est un truc commercial. Ah c'est, c'est Blizzard qui a été, je pense, payé par, euh, je ne sais pas qui c'est, Kodansha ou qui, qui, qui édite oui. One Punch Man, pour... Euh... En même temps, je, je, je lis l'article, et en 2019, il y avait eu un personnage euh, thème Lego. Il y avait déjà eu une ouais. collab. Donc, je ne me rappelle pas de ça. Ça bastion, me choque moins,
2: tu dit. vois, parce qu'il y avait eu des sets Lego euh, Overwatch mmh. et tout ah, ça, oui, c'était, ouais. c'était une double collab, si tu veux. Mais mmh. mais c'est vrai que là... Euh... Ouais. ouais.
1: C'est, et puis, c'est surtout <rire> l'idée qu'ils qu'il chasse Fortnite, tu vois, qui fait des... Oui. Mais bon, il n'y a pas de raison, ce n'était pas, pas les premiers à faire une collab dans Fortnite. Et... Bon. Euh, bon, OK. Après, on a vu euh, des leaks de euh, Dragon Age Dreadwolf, c'est Dragon Age 4, enfin Dragon Age 4, qui ont l'air de montrer un jeu hyper action. Hein. Dragon Age, c'est, c'est limite... Euh, alors, je vais dire Dark Souls pour... Euh, parce que c'est le truc qui... Dark Souls, euh, en, en un peu plus rigide, c'est, c'est de l'alpha sans doute, mais c'est vraiment action, action. Je ne sais pas s'il y a une partie euh, où on peut arrêter les, les, l'action et faire ça en stratégie. Ça a l'air très action, cette, ce truc-là. C'est limite euh, third person Skyrim de ce qu'on voit. Alors, c'est un extrait de 10 secondes, hein, même pas, donc euh, on ne peut pas vraiment juger. Mais les, ce que dit la personne qui a leaké le truc, si c'est effectivement le cas... C'est, il insiste sur le fait que oui, c'est presque Diablo. Allez, on va dire ça comme ça Diablo vu de, vu de dessus, quoi. Entre Diablo et God of War. Enfin, euh, vu de dessus, vu de la troisième personne. Donc, ce ne euh,
0: serait pas déconnant hein, qui se tourne euh, vers ça, je, je, je trouve. Ce ne serait pas un tournant. Enfin, euh, euh, je, 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 je. Ouais, je pense même que ce serait plutôt une bonne chose. Euh. Il se, il se rapprocherait un peu plus de ce qui se fait sur le RPG occidental d'action, on va dire, euh, enfin orienté action. Mmh. Euh, parce que bon, du, c'est faut, faut quand même le tour par tour, ça reste quand même euh, assez niche. Hein. Je pense qu'à un moment, si tu veux élargir ton, 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 ton champ de, de <rire> le champ de joueurs que tu veux réussir à séduire, euh, c'est beaucoup plus difficile de le faire avec du tour par tour.
1: Est-ce qu'il vaut mieux un bon jeu tour par tour qui va plaire à ceux qui aiment le tour par tour, ou un jeu d'action qui va être en compétition avec 12 000 autres énormes triple A euh, et, et du coup être dans ce marché-là Bon, je ne sais pas.
0: Tu, est-ce que tu demandes est ce qu'il vaut mieux un bon jeu ou un mauvais jeu <rire>
1: <rire> Mer, Tu as bien compris ma question. C'est un peu ça. Je
0: euh, Partout, moi, je ne suis pas neutre dans
1: cette c'est histoire. C'est vrai. <rire> euh, quatre jeux annulés. Encore, ça n'arrête pas. Back 4 Blood, qui arrête son développement. Enfin, trois jeux là que j'ai notés, il y en a d'autres. Euh, Knockout City, qui euh, s'arrêtera le 6 juin. Et Crossfire X, qui euh, s'arrête également. Et la raison pour laquelle je parle de ça, bon, c'est pour mentionner le fait qu'effectivement, il y a des jeux qui s'arrêtent. Mais à chaque fois, on se dit ah merde, c'est fini, euh, c'est terminé, ça y est, les développeurs jettent l'éponge et les jeux ne vont plus être maintenus et donc il y aura plus de nouveautés. Et est-ce qu'on a dépensé notre argent pour rien Je comprends la question évidemment, mais il y a un article de Polygon qui est intéressant aussi qui dit not every game needs to be a forever game. Donc c'est pas tous les jeux qui ont besoin d'être un jeu infini, un jeu pour toujours. Euh, peut-être qu'on peut accepter que Bar- Back 4 Blood, il a tourné, quoi, un an et demi, il a eu du contenu en plus, il va rester disponible pour les gens qui veulent continuer à y jouer, mais maintenant, ils s'arrêtent et... Euh, enfin, ils arrêtent le développement, ils passent à autre chose, ils passent à un autre jeu, et peut-être que ces jeux-là, bah, ils ont du nouveau contenu pendant un an, un an et demi, et ça va, et c'est pas la fin du monde, le jour où ils ont plus du contenu nouveau tous les mois pour maintenir la communauté, on peut passer à autre chose, ou alors continuer à y jouer tel qu'il est, hein, si on l'adore. Bon, s'ils avaient... Des, des millions de joueurs en ligne tous les jours, j'imagine qu'ils continueraient à le développer. Mais, il n'empêche, si ce n'est pas un succès planétaire incroyable, bah peut-être qu'on peut faire un an et puis passer à autre chose. Ce n'est pas forcément un, un, un crime, on va dire. Je pense que c'est une, une approche assez cohérente et que je n'avais pas naturellement moi, mais qui me parle pas mal au final. Laissons les développeurs se reposer. Et c'est sur cette bonne pensée qu'on va terminer cet épisode. Merci, mesdames, d'avoir été avec moi pendant ce, cette longue discussion. Avant de se quitter, euh, je voudrais remercier encore une fois spécifiquement Milka d'avoir participé à l'émission. C'était très sympa de t'avoir pour cette première fois. Et euh, je voudrais également euh, t'inviter à nous dire et à dire aux auditeurs surtout où on peut te retrouver sur Internet. Euh, est-ce que tu as un lieu à recommander aux auditeurs
2: Merci à vous deux, en tout cas. C'était une très, très bonne première expérience. Je suis ravi. Ah, Et c'était cool. très drôle, d'ailleurs. Très bien. <rire> euh, non, sinon... On a réussi pouvez... notre mission, c'est bien. <rire> tout à fait. Vous, vous pouvez me, me retrouver sur le site millenium.gg, appelé MGG France, maintenant. Mm-hmm. Je fais la soluce complète de Hogwarts Legacy, si jamais vous, avez, vous êtes bloqué dans le jeu, vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire, mais je suis là, avec grand plaisir.
1: Très bien. Voilà. Du coup, euh, ça veut dire que tu vas être sur Hogwarts Legacy pendant à peu près les six prochains mois, en fait. Non, oh, ouais. pas.
2: <rire> c'est à peu près ça. Non, franchement, encore deux grosses euh, bonnes semaines, là. Et puis après, ça on ça. fait des, euh, des petits rappels pour les sorties euh, PS4, Nintendo Switch. Et puis voilà.
1: Oui, c'est on ne l'a pas quoi, mentionné, le... mais, euh, euh, mais il est dispo que sur PC euh, et, et PS5 et Xbox Series X, les autres ça. sorties arriveront dans les mois à venir à voir à quel point il, il ramera sur ces sur J'ai ces plateformes là. Hein, ouais. Je, Je
0: très regardais le, qu'est-ce que c'était le How Long to Beat euh, Hogwarts Legacy et a priori pour l'instant ils disent qu'il faut une cinquantaine d'heures euh, si tu veux faire le quête principale et les quêtes connexes.
2: Mmh. Ouais. Je les, je les trouve gentil, mais, euh, mais oui, c'est à peu près ça. Ouais. Ça me semble peu,
0: en effet, par contre.
2: Ça dépend encore une fois du mode de difficulté. Et puis, en fait, je regarde beaucoup de, de gens streamer le jeu. En fait, euh, là où tu es censé mettre deux heures pour le début du jeu, ils mettent tous déjà entre 6 et, et et 7 heures. Ah oui. Parce qu'ils explorent le château et tout ça, mais c'est Bien normal. Sûr. Donc, oui, il est. Une grosse durée de vie, oui.
1: D'accord. Super, bah donc euh, millennium.gg, MGG France. Euh, on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, comme toujours, donc si vous voulez retrouver euh, son travail, vous pourrez le faire par ce biais. Eska, dis-nous encore une fois où on peut te retrouver, euh, visiblement tu, tu n'es plus sur Super Gamer Gamerside, c'est, c'est terminé, c'est ça <rire> ben Alors c'était juste pour la
0: dernière émission, mais autant te dire ah, que... Okay. Euh, tu connais l'expression « quand le chat n'est pas là, les souris dansent
1: <rire> ».« Quand l'Esca cru... n'est pas là ?»
0: j'en ai pris pour mon grade ils se sont un peu lâchés en mon absence je sais pas trop comment je, je dois le prendre je, j'ai un, c'est un bon côté mauvais flic je pense Et donc du coup je, pour leur plus grand désarroi je suis toujours là-bas quand, quand je suis pas en vacances et sinon ouais, bah, toujours ici les, les deuxièmes jeudis du mois et sur Twitter escarina underscore et je voulais juste terminer en, je, il me semble pas qu'on en ait parlé le Nintendo Direct a aussi annoncé le prochain jeu Dontnod qui s'appelle Harmonie de Fall of Ravory. Oui,
1: et, c'est vrai qu'on euh, l'a pas mentionné.
0: Et, euh, voilà, je, je, moi je veux le mentionner parce que c'est euh, un studio que j'aime beaucoup.
1: D'accord, <rire> très bien. Je l'avais noté, je l'avais noté ici, Harmony de Fall of Ravory. En juin, il arrive. Donc euh, vous pouvez aller regarder de quoi il s'agit. Merci, Eska. Pour ma part, c'est Note Patrick sur tous les réseaux sociaux. Patrick Béja, euh, parfois, vous avez tous les liens dans les notes de l'émission et sur NotePatrick.com. Vous trouverez aussi dans les notes de l'émission le lien vers le Discord, dont je parle régulièrement. Euh, le Twitch aussi, où on stream en live tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et les jeudis midi pour le rendez-vous Jeu, Et euh, le, le YouTube de replay, si vous voulez les regarder en replay, en version vidéo, c'est possible aussi. Et puis surtout, le Patreon, patreon.com slash jeu pour soutenir l'émission financièrement. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez soutenir les créateurs que vous aimez bien, c'est là-bas que ça se passe. Euh, le lien est dans les notes de l'émission. Merci à tous, merci à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao. Et je Salut. mets la musique. Donc, euh, au revoir. Ciao. Au
2: revoir. ciao.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash
1: style. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.